1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Noctámbulos, un episodio más. Nos acercamos ya peligrosamente al episodio 100 Mi nombre ah, es... Pensé eh, que iba a decir a los treinta, dije sí. También, también. <risa> Mi nombre es Manuel Morales, me acompaña como siempre el señor Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Bien, estoy muy bien, muy contento por otra semana más, otro Noctámbulos más. Contento de que ahora sí estás, porque la semana pasada hubo una tu ausencia y... Diría notoria, sí. pero la verdad es que el señor Meme, que está aquí ahorita detrás de cámara... Sí, se rifó. Se la rifó bien, cabrón, y ahí la gente le encantó. Que, por cierto, les recuerdo, gente que, para los sean miembros del canal, de cualquier nivel que sean miembros del canal, pueden usar los emotes que tenemos ahí, hay emotes nuevos como justo el del señor Meme Parreño, están los payasitos de ve, de la calaverita de Manuel y mío, y bueno, ahí hay varias cosas nuevas para que vayan y le piquen a todo y los spameen, aunque no mucho, uh -huh. porque si no luego los bloquean o los banean los moderadores Y ya saben que,
1: antes de comenzar, les damos los respectivos avisos y agradecimientos agradecemos, ya dijimos al señor Meme Parreño que está aquí detrás de cámaras, a Eddie también agradecemos a los moderadores que están ahí encargándose de que todo este bien y de que, na de que Nadie haga spam y también eh, pues agradecemos a todos los que se están suscribiendo al canal y los que están uniéndose como como miembros y a los que ya son miembros y dejan su super chat de miembro que como dijimos que se iba a llamar eso
0: super membresía
1: eso y pues también únanse a los grupos de Noctambulos Podcast en Facebook Facebook en Facebook <ríe> Escuadrón Subnormal también en Facebook y también a los habitantes de Mundo Creepy. También
0: en Facebook. De hecho, todo está ahí en, en Facebook. Excepto si nos siguen en nuestras cuentas. En Twitter, eso. Instagram o TikTok. Sí, pero eso no queda con la referencia a los Simpsons que estoy haciendo. No. Eh, también agradecerles a los que están ya utilizando en Twitter el hashtag podcast Recuerden que sus tweets pueden aparecer aquí en pantalla igual que los Superchats. Obviamente algunos de los tweets, no todos. Pero algunos ahí aparecerán y gracias al señor Edi que se encarga de hacer toda esa parte. Y pues bueno. Y los Superchats los estaremos leyendo al final. ¿cierto? Después de nuestros temas. Sí, también algunos comentarios de los que nos están dejando en vivo los vamos a leer. Y bueno, ahora sí, ya con eso, con todo el spam eh, habitual de lado. Uh -huh. Esperen, falta un spam. También a los que nos están escuchando en plataformas digitales, cualquiera de esas plataformas, muchas gracias. Y recuérdenos follow para que. Y si me ven más raro, tiempo. es su imaginación. Estoy bien, tengo
1: los mismos recuerdos, aunque el cuerpo sea diferente. Vamos a comenzar. Ya nos habíamos puesto de acuerdo
0: antes de empezar, como lo hacemos regularmente. Eh, Para quién va a comenzar y en esta ocasión, pues, es mi turno de, de iniciar con mi tema. Muy bien. Así que, pues, venga, vamos allá. De lo que les voy a platicar el día de hoy es de un caso que está como etiquetado con el siguiente nombre, que puede engañar un poco, pero es el misterio detrás de los trabajadores sociales fantasma. Ah, ok, ok. Tú sabes, o sea, bueno, me imagino que sabes, pero igual para explicar lo que es un trabajador social, cuál es la función que tiene, ¿no? Uh -huh, sí. Que es básicamente una de esas personas que trabajan para el gobierno y que se dedican como a ir a hacer revisiones o a atender casos a los hogares de las personas donde puede haber algún problema, ya sea de salud, alguna negligencia, abuso doméstico, violencia infantil, uh -huh. cualquier ese tipo de casos ellos se encargan, son como, digamos... Eh, sí, son profesionales que es que van y analizan, hacen como registros, reportes y todo esto. Es como algo que el gobierno o los gobiernos funcionales hacen en sus países. Aquí, pues, obviamente, en México, la verdad, y en Latinoamérica creo que no estamos tan acostumbrados. Sí existe. Sí, sí, sí existe. Pero no es funcional. algo tan común, es más común en otras partes del mundo. Y de hecho, lo que les voy a hablar, que estos casos ocurrieron, de hecho, eh, al otro lado del charco, allá en Reino Unido, principalmente. Bueno. Este término, trabajador social fantasma, se refiere a informes que ha habido durante muchos años de personas que se hacen pasar por trabajadores sociales y para tratar de ingresar a los hogares de la gente o tener contacto directo con los más pequeños del hogar. Es algo que es bastante preocupante, obviamente, y que sí ha sido un fenómeno que se ha registrado.
1: De hecho, aquí en México tenemos el caso de la Matavijitas, una asesina serial mexicana, que su modus operandi era hacerse pasar o por enfermero o por trabajadora social para tener acceso a, a las casas de sus víctimas. Entonces es como algo que sí pues ocurre más de lo que quisiéramos, ¿no? Exactamente. Lo que quisiéramos sí, creer, pero... Es algo
0: digamos, que a nivel mundial, aunque esto de, los que voy a, de lo que les voy a platicar es un poquito más centrado en, en ciertos casos y una zona más específica, que es como les decía Reino Unido. Ahorita van a ver por qué. Bueno, estos casos que les voy a decir abarcan una serie de años y hasta la actualidad. Son visitas que si bien sí son inquietantes porque se desconoce en realidad la, la motivación detrás de, la, de estas personas y no ha habido o rara vez ha habido intentos de, reales de, de secuestro o donde se intente sustraer a un niño uh -huh. o tampoco ha habido como reportes claros donde haya habido alguna especie ya de abuso sexual o algo similar. Pues sí es raro porque sí fue, un, fue algo que incluso se le llegó a, a conocer como un fenómeno como una epidemia, digamos, así se le decía como en los medios en esa época. En los noventas, que fue cuando comenzó, digamos, a hacerse más grande este problema. Y se generaron muchos problemas allá por esa zona, incluso con las autoridades. La gente estaba molesta, la gente estaba eh, muy nerviosa por estas, estas cosas. A pesar, como decía, de que no hubo casos realmente tan graves, ¿verdad? Pero ahorita voy a, a platicarles de los más destacados ay, por los años más o menos que ocurrieron. Bueno, eh, vamos a comenzar con... El año 1990. El invierno de este año, una mujer de nombre Elizabeth Copeland escuchó un golpe en la puerta de su departamento ubicado en Sheffield, South Yorkshire. La abrió y ahí vio un par de jóvenes mujeres que tenían un aspecto impecable, o al menos así lo describió, y que portaban un atuendo como de negocios, un atuendo uh -huh. formal. Estas mujeres le hablaron con, o sea, con términos muy... ...oficiales y con... ...sí, como su forma de hablar o su forma de expresarse era muy de... ...de un agente de gobierno o algo así. Y bueno, les hablaron y dijeron que venían de la Sociedad Nacional... ...para la prevención de la crueldad contra los niños. Y pidieron que se les dejara entrar para realizar una, un examen de rutina... ...supuestamente a los dos hijos de la mujer. A lo que ella pues estuvo de acuerdo, les, les dio el acceso. Cuando estas dos personas desconocidas finalmente se marcharon... La mujer no pensó mucho en lo que pasó, lo vio como, bueno, eh, fue un encuentro con alguien de asistencia social, o sea, normal puede pasar, pero dos días después, una, este, o sea, dos días después recibió a otra persona en la puerta de su casa, esta vez era un hombre, que le dijo a la mujer que sus hijos serían confiscados por el gobierno y llevados a hogares de acogida. Donde, o sea, debido a la evaluación que las mujeres habían hecho, es decir, los, las no mujeres creen, habían examinado a los niños y supuestamente habían encontrado rastros de, de abuso y de violencia, y pues eh, venían como ya a llevárselos. Eh, la mujer, pues sí se resistió, dijo que no, o sea, que no, 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 no creía capaz eso y que ella no les hacía ningún daño. Y estos extraños, este hombre que venía acompañado de otras personas que nunca se acercaron a la casa, pues sí se mostraban como no, pues eso va a pasar y no hay forma de que usted lo evite, ¿no? Pero esta mujer dijo, ah, bueno, pues vamos a llamar a la policía y si la policía está de acuerdo y si traen una orden formal, pues vamos claro. a ver qué pasa, ¿no? Y en ese momento los supuestos trabajadores sociales se fueron inmediatamente y ella aún así llamó a las autoridades y estas autoridades se pusieron en contacto con esta, esta sociedad, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños, la Sociedad Real. Y ellos les dijeron que no, no había hecho, no había habido ningún registro ni ninguna orden de ir a la casa de los niños, ni a revisar, ni a ir por ellos, obviamente.
1: Como dato, supongo que, estoy hablando de leyes de aquí, pero supongo que será algo en todo el mundo, porque es muy lógico, que no existen los exámenes de rutina de ver si tienes algo en tu mochila cuando vas caminando por la calle, ni de... Dile
0: eso a los soldados que me pararon a mí hace años.
1: Si si eran soldados.
0: Sí, no traían tenis. Sí, sí, sí. Ah, bueno.
1: Bueno, no existen ese tipo de exámenes de rutinas, de que van a llegar a tu casa sin razón alguna y sin una orden a revisar cómo vives o a ver este, cómo a, a tus hijos o su estado de salud ni nada de eso. Solamente, obviamente, en censos, en este tipo de cosas. Y
0: no deben de entrar aún así. No, no deben de entrar. Siempre es desde afuera. Porque de también
1: hecho... a, durante los censos aquí en México pasa mucho que es como que, oye, pero si ayer vinieron los del Inegi, y me preguntaron que cuántas pantallas de televisión tenía. Ajá, y que, no mames. No
0: eso tampoco te lo preguntan en general. No, de hecho, fíjate que la última vez que fueron a mi casa, este como no no, no me dio confianza. O sea, no por la persona. Simplemente dije como que podría no ser real. Uh -huh. No di datos reales. Este, entonces, perdón, Ineji pero no me arriesgué, dije, es como que, no, mejor no digo ciertas cosas de mi vida, sí, Es que ¿verdad? normalmente te, Creo, preguntan voy a mencionar cosas, aquí,
1: te preguntan cosas como de... ¿Cuántas personas ¿cuántas viven personas aquí? Viven, ¿Cuántos niños? Sí. ¿Cuántos ancianos? Ajá, ¿Cuántos estudiaron? ¿Cuántos terminaron la universidad? O sí. ¿Cuántos tienen una carrera? Todo ¿Cuánto eso. traen la cartera? Y... No te preguntan, exacto, no te preguntan cosas como de cuántas pantallas de televisión sí. tienes o o si tienes efectivo en tu, en tu hogar en correcto, ese momento. Correcto, Bueno, pues... es este, Cosas de valor, donde este, guardas tus joyas? Esto es
0: importante, o sea, que la gente también lo tenga en cuenta. O sea, no, ni un policía tampoco te puede detener en la calle, hacerte Así una revisión de rutina, rutina no. o un tránsito, o alguien de vialidad. O, no sé, hay zonas de aquí de México donde hay como... Policía de, y tránsito, de a ver y si sabe. trae sus papeles, o sea, sí, no... Sí, eso no, de, no, o sea, no, 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 no es, no es legal. Y ustedes siempre se pueden negar. Este, A menos que donde ustedes vivan sepan que negarse significa amanecer sin cabeza. Pero bueno, y sí, ahí sí, sí se hagan caso. Bueno, pasando ya, dejando a un lado Latinoamérica, <risa> Este, les decía, esta, esta organización, bueno, negaron que ellos tuvieran algo que ver y las autoridades, obviamente fue algo preocupante porque sí si fue, aunque les decía, no explícitamente un intento de secuestro, no tan, no, no explícitamente jalaron a los niños es ni nada. Es que debe ser horrible la vivir con intención. este...
1: O sea, ¿cómo vuelves a salir tranquilo de tu casa,
0: no? Pensando en eso, de que a, sí, a lo mejor es, esas sí. personas están por ahí. Y bueno, de hecho, este caso en particular en 1990, en, a finales de ese año... Eh, se inauguró una operación que se llamó Operación Child Care, o child care este, Operación Cuidado de Niños, que bueno, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, pero básicamente fue un intento del gobierno por frenar esto, por atacarlo, que no tuvo los mejores resultados y de hecho también eh, fue algo que la, la población vio como algo muy negativo. Pero ahorita llegamos a esa okay. parte. Vamos a pasar a 1991. A principios de mayo de este año hubo múltiples informes de una pareja eh, un hombre y una mujer que iban muy bien vestidos Y que intentaban examinar a los niños Con el pretexto de ser de nuevo Trabajadores sociales El hombre era des descrito como de tez blanca De aproximadamente unos 40 años de edad eh, De 1.70 metros de alto De complexión media Con pelo y bigotes cortos Y con el cabello grisáceo La mujer era también de tez blanca De unos 26 a 27 años unos 1.60 de alto, delgada, con el cabello rubio Hasta el cuello Eh... El 10 de mayo se informó que hubo, había habido hasta ese momento, nueve incidentes de ese tipo en South Yorkshire y que un equipo de investigación especial de Rotherham estaba investigando esos y otros casos denunciados en West Yorkshire, en Cheshire, Wilshire y Somerset. Lo, eh, digamos que ciudades o pueblos aledaños. Sí, todos todo los esto. shires que a Todos los shires, sí. Eh, 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 me imagino que allá shires como aquí lomas de algo, ¿no? A lo mejor sí.
1: Lomas
0: sí. de San Juan. No, no sé, Valle algo. Valle pues. de algo. Bueno, también hubo, aparte de esto, casos, eh, dos casos en Manchester y un en Dorset, de aparentemente la misma pareja, porque esto coincidía en la descripción que daban de estas personas, ¿no? Eh, no hubo en ninguno de estos casos un secuestro ni nada, pero siempre se, de se les detenía o con cuando ya se les cuestionaba, pues se iban, o sea, no hacían mucho esfuerzo tampoco. Ahora, en respuesta a estos informes, la policía de Lotian y Borders establecía una iniciativa especial para investigar a estos supuestos trabajadores sociales. Ahora, pasemos tres años después, en 1994. Esta investigación que les comentaba... Perdón por eso, es pasó un, un tracto-camión. Un señor muy chingón. Eh, o, o con un carro muy colero, también muy puede colera. ser. Bueno, la investigación que les decía de la policía había... Se disolvió oficialmente en 1994, no llegó a nada. Y es que era algo complicado, porque no se había difundido lo suficiente la información como para que la per las personas, cuando esta gente llegaba a su casa, llamaran a la policía inmediatamente. En la mayoría o en todos estos casos, lo que ocurría es que en, en un inicio aceptaban como que, ok, eres un trabajador social, pero desconfiaban un poco y ya cuando se daban cuenta, ya las personas se habían ido, ya no había forma como de ubicarlas también. ¿no? era como Aunque hacían los informes, hacían los reportes, no era difícil. O sea, no, no era algo que tampoco estuviera pasando... Tan seguido como para que fuera sencillo para la policía localizarlo. Sí. Ahora, esto, esto llegó a que un hombre llamado Douglas Watson, que era el inspector en jefe de la investigación, antes de que se disolviera, eh, declaró que la conclusión a la que habían llegado es que había más de un equipo de personas involucrado en este en estas puestas pues, este, engaños, que hubo eh, algunos de los... de, de Parte, o sea, parte de la policía pensaban que valía la pena hacer la investigación, pero el problema al que se toparon es que había muchos informes que parecían ser maliciosos, o sea, de gente que llamaba a decir que habían tenido estos encuentros, pero que ya después con más información, con más investigación se daban cuenta las autoridades que era alguien que solo quería llamar la atención, que no no habían vivido eso, y que se estaban basando ...en las descripciones que ya se habían publicado. O sea, cosas okay, que ya estaban para sí. el... Sí, o sea, información que ya estaba para el público, ¿no? Que ya hemos hablado de esto antes, ya hemos mencionado que muchas de estas investigaciones... ...se entorpecen gracias a que hay gente que quiere atención. O sea, que, que... hay
1: personas que este, se echan la culpa de crímenes... También. ...solamente
0: por, porque sí, o sea, hay como, sí, también, también. Uh,
1: No sé si sea un trastorno como tal, pero existe.
0: Y bueno, esta, este mismo año, en octubre, en la ciudad de Hamilton, en Escocia una mujer llamada Ann Willie estaba en su casa arropando a su hijo pequeño que acababa de llegar del hospital por un problema con asma que había sido bastante grave cuando escuchó de pronto un golpe en la puerta trasera de su casa. La mujer se sorprendió porque no esperaba visitas y mucho menos ...bajo una lluvia que estaba bastante intensa en ese momento... ...además de que obviamente era extraño que le tocaran por la puerta de la detrás ...del patio atrás en vez de la puerta frontal, ¿no? Uh -huh. La mujer aún así se acercó a la puerta, la abrió... ...y se encontró con una mujer de veintitantos años... ...de aproximadamente unos 65 metros de altura... ...que era delgada, con cabello castaño claro... ...y que tenía una pequeña marca en el ojo derecho. Esta mujer llevaba un abrigo azul color... Eh, ...color azul claro, perdón... ...similar al que usaban las enfermeras en ese lugar y en esa época dijo que o sea, esta mujer había dicho que era una nueva visitadora de salud, que ahí también este quiero aclarar esta parte porque lo tuve que investigar, no, no tenía ni puta idea qué era. Un visitador de salud básicamente en esos países es una persona encargada de ir a, a hacer como estas revisiones constantes de una como en este caso, el caso del niño que tenía asma, de, de cómo va el caso, ¿no? De qué tanto si uh -huh. se le están administrando medicamentos. O sea, sí es para cuidar, pero también es un poco para vigilar qué está pasando. Entonces, sí sí es común. Acá en México ni existe, o sea, yo investigué que lo, el término se traduciría como visitante médico, pero los visitantes médicos aquí en México, o al menos lo que yo investigué, son gente que va y visita lo, a los doctores o los consultorios y hacen como revisiones y también okay. apoyan. ¿Como
1: evaluación cosas. así ¿o?
0: Algo similar a eso y también van y como que suministran cosas y, o sea, es, es como de ambos lados, para ayudar y para mantener como sí. un, una vigilancia. O sea, aquí no existe realmente alguien que vaya a tu casa, un doctor o una enfermera que vaya a tu casa a estar chequeos mandada por el hospital, eso no existe. Pero allá sí. Entonces dijo que necesitaba usar o que venía y que era por lo de su hijo. De hecho, dijo que necesitaba ver sus registros médicos. Y ahora, unas declaraciones que hizo la mujer es que le dijo o le preguntó si tenía identificación y la mujer dijo, oh, creo que la dejé en mi auto y así uh -uh. como el chiste se fue y bueno se fue <ríe> y bueno la mujer decía, la mujer declaró que era algo raro porque su visitador de salud no era, o sea normalmente no no era de que ah deje mis cosas en el carro no siempre traía su identificación incluso visible y todo esta mujer dice que alcanzó a ver el auto y que ahí había un hombre fumando un cigarrillo como el conductor lo cual también fue extraño porque eh, nunca venía acompañada la persona que visitaba a su hijo Así que bueno, eh, le preguntó el nombre de, o sea, como que sabe cuál es el nombre de mi hijo. O sea, mm, claro. viene a cuidarlo, o a verlo, a ver cuál es el nombre de mi hijo. Y que la mujer como que vaciló un poco, pero después sacó un archivo y empezó a... No empe no le dijo el nombre, pero le empezó a decir los síntomas y los problemas que tenía el niño. Que sí coincidían. Incluso el historial médico completo, cuánto tiempo había estado en el hospital y otras cosas que sí eran certeras. o sea, okay, que, si sí tenía que información real. Pero no el nombre, o al menos no se lo dijo. Esta mujer, esa supuesta visitadora de salud, se puso a hablar con el niño y ya, o sea, ahí en la puerta, todo esto sin dejarla entrar. Y la mujer, por la lluvia, le dijo que era mejor si entrara, si entraba a la casa y, y, pues, entraban a la sala, ¿no? Y le dijo al niño que se fuera para allá, pero cuando llevó al niño y regresó para hablar con la mujer o dejarla entrar, ya no estaba la mujer y ya el auto tampoco ya no estaba. O sea, en ese momento decidió irse, escapar, uh -huh. por así decirlo. Eh, eh, obviamente esta mujer sí estaba ya sospechando, entonces... Habló por teléfono a la oficina donde hacían estas visitas de salud, o sea, al, sí, como al hospital, y descubrió que pues no no había ningún reemplazo, la persona que estaba encargada seguía ahí y no tenía ninguna visita programada ni nada similar. Entonces, obviamente, llamó a la policía, y es la policía se tomó el caso bastante en serio, pero no encontraron pistas ni nada, o sea, más allá de las descripciones algo repito, era algo muy complicado de rastrear. Sí. De hecho, eh, bueno, esta mujer de hecho fue de las pocas personas o los pocos padres de familia que sufrieron estas visitas, que se hicieron, se le hicieron muchas entrevistas en la, en los medios de comunicación y se volvió más, este, sí, como un poquito más conocido este caso.
1: Uh -huh. ¿No más es mediático? Mediático,
0: esa es la palabra que buscaba, gracias. Y bueno, también este, fue parte también de la operación Childcare, o sea, también se le, se le consideró en esto. Pero tampoco, como no se llegó a nada, pues también fue como otro fracaso, digamos, de esta investigación. Pasamos a 1995. En este año, el, el 25 de abril, una mujer llamada Line Stewart afirmó que ella tuvo una lucha física con una trabajadora social falsa en su casa, ubicada en Gael, Edimburgo. Según esta mujer, una joven elegantemente vestida había entrado a su casa y había intentado convencer a la madre de que tenía la autoridad para llevarse a su hija de cuatro meses de, de, de edad. La mujer, desconocida, finalmente, eh, después de discutir un rato y ver que no conseguía nada, tomó a la niña, o sea, la, la jaló y trató de llevársela. Pero en este momento Stuart la golpeó muy desesperada y la obligó a, o sea, el, digamos que sí la obligó que soltara a la niña y uh -huh. la mujer escapó corriendo. O sea, fue como que el caso más, donde hubo violencia, donde hubo ya un intento más claro. sí y bueno la policía obviamente tomó muy en serio este caso y empezaron a, a investigarlo como fuertemente fuertemente perdón se hizo una investigación que duró tres semanas exhaustiva tratando de buscar a la persona culpable ya con fotos publicadas en los medios con retratos hablados y otras cosas este caso fue vinculado a otros tres informes anteriores en ese mismo año de intentos de robo hubo uno que fue es uno que no está muy bien especificado de cuándo sucedió pero sucedió previo a esto donde un bebé al parecer trataron de secuestrarlo Pero no, no hubo éxito No hubo mucha información de ese Aparte de ese, pocos días antes de lo de Stuart Otro caso más Es de una madre en St. Albans Que recibió una visita sospechosa de una mujer Que decía ser la nueva visitadora de salud Igual, lo mismo eh, Cuando se le solicitó la identificación Se puso nerviosa y se fue Diciendo que iba a buscarla en su auto <risa> Y la mujer de nuevo llamó a su médico Confirmó que esta visita no era programada Que era falsa y todo eso y cuando llamó a la policía eh, le dijeron que había ocurrido un incidente similar un día anterior, eh, o sea como un algo un poco raro también que la policía te diga esto pasó ayer también, ¿eh? sí. entonces también ahí empiecen a tomar en cuenta en este caso y en esta historia que les estoy contando que también hubo cosas raras en las declaraciones de los, de los padres de familia y de las autoridades. Cuando, cuando hicieron informes o cuando se sacó información a, de forma pública, hubo cositas que eventualmente no, no tenían mucho sentido, como esto. Bueno, hubo, hubo otros casos más así similares ese mismo año. Y en 1995, ese, en, o sea, este mismo año, hubo una, ya empezó a haber una sospecha por parte de las autoridades de que... A, eh, al menos en este año, en este año en particular, todos los niños que habían sido intentados ser secuestrados habían nacido en el mismo hospital, el hospital Gemel hempster mm. Se sugirió que todos estos incidentes estaban obviamente vinculados por esto y que sí. a alguien de ese hospital o alguien del personal estaba filtrando la información de los infantes hacia estas personas, obviamente de forma ilegal, y que bueno, ahí era parte del grupo. También se realizó la investigación, se hicieron así muchas entrevistas, se interrogó mucha gente ahí, pero... Después de tres semanas, la policía anunció a los medios de comunicación que la búsqueda había terminado y que no había ninguna amenaza actual para la comunidad, o sea que ya todo estaba bien, pero que no habían capturado como a nadie.
1: Desaparecieron. Sí, como de que manera. no,
0: pues todo está bien, pero no tenemos ninguna pista ningún sospechoso, nada, pero todo está bien. O sea, también... ahí eran fantasmas. Sí. Hay muchos trabajadores fantasmas por estos, <ríe> por hospitales. estos caminos. Sí, bueno, algo así. Eh, de hecho, cuando se culminó la investigación, Line Stewart, la mujer que supuestamente luchó contra una uh, trabajadora social fantasma. Fue interrogada una vez más y ya era sospechosa porque al parecer la policía empezó a divulgar que sospechaban que realmente su caso era falso, que realmente ya había inventado todo esto... Para llamar la atención, incluso, y cito en esta parte, decían que era un grito de auxilio. O sea, como que estaba tratando de llamar la atención nada más. De hecho, los artículos de periódicos de esta época, ya en este año, ya tomando en cuenta todos los casos que les estoy contando, empezaban a sospechar que muchos de ellos eran esas llamadas falsas y que la gente ya estaba inventando y que se estaba creando una especie de histeria colectiva. Como leyenda urbana también. Como una leyenda urbana, exactamente. Ya había gente sospechando eso y los medios no ayudaban porque lo estaban haciendo pues para llamar la atención como de para empezar el nombre de trabajador ser fantasma ya te empieza a hablar de que suena más a leyenda que algo real y también el hecho de que estos casos como que había detallitos que no 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 tenían sentido y declaraciones que no o sea por ejemplo hubo ahí una pelea pero no había señales de pelea en la casa ni, ni en nada el cuerpo
1: de la señora ni la
0: niña que fue jaloneada supuestamente no entonces, no, no se presentaron cargos. Se dijo en su momento que se podían llegar a presentar cargos contra Stuart por la declaración falsa, pero al final no pasó esto. Y ella misma dijo que, pues, pues sí era real lo que dijo y nunca, digamos que nunca cambió su testimonio. Ahora, eh, pasamos al año 1997. Otra vez una mujer se presenta como trabajadora social en la casa de una pareja eh, llamada Patrick y Catherine Leonard en Lancashire. Esta mujer pidió entrar y examinar al bebé de la pareja. La mujer de nuevo tenía vestimenta elegante, era tez blanca, las mismas características de antes, la misma edad, incluso entre 25 y 30. Lo de la edad también es importante, ahorita llegamos a eso. Y bueno, eh, también estaba lloviendo fuertemente y esta mujer extrañamente no llevaba ningún abrigo y estaba toda empapada y mojándose en la calle así como si nada. Eh, el hombre le pidió así como bruscamente que mostrara una identificación, como que rápidamente desconfió. Y la mujer sin mutarse dijo que iría a su automóvil, pero en, en, su, en la no mirada mismo, tonita mismo. de esta pareja se fue inmediatamente. O sea, ella sí la vieron como escapar casi no creo casi. creo que no va a regresar. Sí, o sea, otra vez lo mismo, ¿no? Después de que no, de que vieron que se fue, <ríe> eh, llamaron a la policía. Y bueno, sí, también esta pareja de, informó, bueno, de eso, declaró que habían tenido muchos problemas para dormir en las siguientes noches porque estaban preocupados de qué carajo fue eso, claro. de que alguien intentara llevarse a su niño, ¿no? Eh, de nuevo, eh, en abril de ese año, una mujer se presenta en la casa de una joven pareja de cuatro hijos, y este, este visitante de salud falso conocía el nombre de, los, de la madre y de uno de los niños, y se destacaba entre otros casos porque era más convincente, tenía mucha más información de la parte de salud, de los nombres, muchas cosas, ¿no? Pero afortunadamente ninguno de los niños estaban en la casa en ese momento, estaban en otras partes, así que la mujer simplemente se fue, aquí sí hubo un nombre, la mujer se hizo llamar Kate Taylor, mostró una identificación y conducía a un Nissan Micra de color rojo, pero de nuevo cuando se hizo, se hizo el llamado, este nombre era falso, no registraba como parte No había de los... nada de Sí, de nuevo era lo mismo, ¿no? Y así, bueno, hubo así varios de estos mismos casos en este año, eh, en Salford Manchester, en Middlewich, o sea, todo esto siguió pasando y sí. usaban la misma táctica similar de querer examinar a los niños, pero ahí... Te digo, muchos de ellos incluso sí llegaban a examinar a los niños, se acercaban, platicaban con ellos como si fueran trabajadores o si fueran representantes médicos, pero no les hacían nada. O sea, solo los veían y, y se iban. No Era como los examinaban y se iban. O no. O en los casos que no los dejaban ni entrar, pues bueno, no lo hacían, ¿verdad? Ahora, <coughs> vamos con otro caso más que es de 1999. En julio de este año, una madre de Colchester llamada... Ah, bueno, perdón, esta, esta, esta no tengo el nombre de ella porque decidió permanecer de anónima, pero una mujer llamada que se hacía llamar Vicky, uh -huh. eh, llegó y dijo que era trabajadora social, la misma descripción, exactamente la misma que les he dado antes, y ella, bueno, llevaba un estuche de documentos de aspecto oficial y una identificación también falsa, ya estaban empezando a usar identificaciones, pero falsas. Esta mujer dijo que estaba respondiendo a un aviso anónimo de que los niños en, en la casa, un niño de dos años y el otro de diez semanas, estaban siendo maltratados. Que según alguien, había dado como el pitazo ahí el informe, uh -huh. y que tenía que examinarlos y que la dejaran entrar. La mujer entró, de hecho, porque pues, la dejaron pasar porque tenía como nombres también, ya más información... Y le, y le dijo a los niños que se, se vistieran para ver marcas y esto, y le okay. pidió a la mamá que se fuera, o sea, como usted vaya a esa otra habitación en lo que yo los, los examino. La mamá dijo que no, dijo que eso no lo mm -hmm. iba a pasar, y o sea, sí la, pues, los podía revisar, pero no, y se iba a ir. Y bueno, ella em empezó a hacer los, los el supuesto examen superficial como con, para ver si había signos de abuso, hizo una llamada en su teléfono hacia un supuesto médico. Y luego pues se fue O sea, también se fue, también se hizo la llamada pertinente A las autoridades, también se confirmó que no Era un, no era, eso era falso Era una persona que se estaba haciendo pasar por alguien que no era Ahora, ya esto eh, Estamos hablando de que desde el 90 Hasta 1999 Si te fijas son varios casos pero no son Como demasiados
1: Y no se robaron a nadie, ¿no?
0: Y hasta este punto y de hecho hasta en toda la historia No hubo ningún secuestro tal cual Solo hubo estos intentos estas es como... Es que no sé, las motivaciones es lo que más destaca de este caso De que no se sabe por qué lo hacen Ocurrió más, eh, otros más en, do, en el año 2000 En el año 2004 En el año 2007 eh, Incluso también en el año 2010 Ya más, más recientemente eh, En la misma zona de, del Reino Unido Ok, en...
1: esta es una pregunta que quería hacer ¿Solamente es en esa zona del eh, Los Reino que, que Unido. se registran
0: aquí sí, o sea, estos sí Ok Sí, sí. Son, de hecho, el, el último relacionado a niños ocurrió en 2017, que el 13 de febrero que un hombre que llegó un hombre que se iba a pasar por trabajador social, visitó varias casas en Blackpool, pero para este punto ya la historia era muy conocida en todas las zonas, entonces ya le negaron la entrada en todas las ocasiones. De hecho, hay un 100% de... o sea, si, ninguno de esos trabajadores logró nada, o al menos... No lograron secuestrar a los niños, si sí es que era su objetivo, ¿verdad? Me uh -huh. parecía que sí, pero bueno. En 2021, y esto es muy curioso, en este año hubo informes de trabajadores de salud falsos que administraban a personas vacunas para COVID en el mundo, eso sí ya fue en todo el mundo. Eh, había ca eh, un caso específico en Holanda donde hubo personas a las que se les inyectó un líquido sin pedir dinero a cambio ni nada, era una especie de estafa. Solo llegaban como de pasar por gente eh, profesional, profesional sí, del médico. gobierno o así. Ajá, y les inyectaron un líquido que fue inofensivo, o sea, no les provocó nada. Pero luego cuando ya preguntaron o investigaron si había gente vacunando a domicilio, vieron que no. Y ¿Qué, fue... ¿Qué miedo enterarte de eso, no? De... Está cabrón, sí. De o que sea... no sabes qué te pusieron. Sí, 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 me imagino el miedo, ¿no? Pero bueno, ahí ya más o menos les di como un varios ejemplos y cómo se parecen unos con otros. Ahora vamos a ver con la parte que, la, lo que se teoriza, lo que se teorizaba sí. en todos estos años. Lo principal obviamente y lo más lógico es que es un, son secuestradores. Uh -huh. o in, sí, bueno, muy, secu muy ineptos. Sí, este... Hubo, de, bueno, de hecho sí hubo, antes de esta ola hubo dos secuestros reales que, bueno, se les vinculó un poco porque también se usó esto de ser un supuesto trabajador social. Eh, hubo uno en 1990 eh, uh -huh. de una niña llamada Alexandra Griffiths que tenía 36 horas de nacida cuando la secuestraron y luego ah. ya la encontraron a 200 millas de donde se había perdido con una mujer llamada Janet una ex enfermera que había fingido un embarazo y que estaba usando a la niña como o sea fingió un embarazo. Como parte de su mentira y como parte de la mentira secuestró a esta niña para asegurar una relación con un hombre millonario o sea como una relación que ya estaba fallida entonces fue un, fue un okay. caso que no se le vincula a estos tal cual pero bueno tiene como que esa esa sí Tiene los tintes ahí de... Ajá. Algo similar. De hecho, bueno, ha sido otro caso similar también. Eh, como el de Natalie Horwell en el 88, que fue robado de una tienda de conveniencia por una mujer que decía de ser detective. Y que estaba ahí, supuestamente realizando algo. Y que, bueno, eh, y realizó un... O sea, se robó a la niña, básicamente, sin que se dieran cuenta en el momento. Y también la encontraron y también era lo mismo de que estaba haciendo un caso. O sea, era el caso donde estaba fingiendo un embarazo. Y estaba usando... O iba a usar a este bebé para... Continuar con su mentira, como dices tú. Okay. Era el mismo, el mismo caso. Y a esto llegamos porque hay un doctor llamado Paul o Paul D orban un psiquiatra criminólogo que se especializa o se... Bueno, sí, sí, se especializa, digamos, en delincuentes femeninas, que él comenzó a realizar una investigación donde él empezó a vincular estos casos diciendo que se trataba, tal vez, o era muy probable, que se tratara de... Como les había dicho, eran puras mujeres jóvenes. De casos de mujeres que estaban buscando esa, como, atención. O sea, que querían... O sentir que esos niños eran suyos, como uh -huh. convencerse a sí mismas, o usarlos para este tipo de engaños con alguna relación. Y todos los casos coincidían más o menos, aunque algunos obviamente también, como lo dije, había hombres que se pasar por trabajadores sociales, la mayoría eran mujeres. Y la mayoría no hacían nada más después, o sea, no, ninguno de estos casos que les comenté luego tuvieron otro intento de secuestro o alguien quisiera ingresar a las casas o robo, nada. O sea, fue como una sola vista, si descubrían, se iban y ya. Tranquilamente se iban y sí entraban a veces como en pánico, pero no pasaba de ahí. Entonces se tiene o al menos este doctor impulsó mucho esta teoría de que se trataba más bien de un problema ahí, pues ya más como algo mental sí. de estas mujeres. Es medio
1: sociocultural ahí sí, de que había...
0: exactamente, como Mujer, que había un problema ahí con las mujeres de esa edad que estaban teniendo como esos, esos eh, intenciones. Es, está muy raro, ¿no? No me convence eso. Bueno, es, es, obviamente ahí debe estar su, su investigación en algún lado, pero no, no la leí completa. Pero simplemente él sí decía que era... Bueno, que esos perfiles de las que sí descubrieron, estos dos casos que te dije, parecían indicar eso y en los demás pues, no, nunca se los atraparon. Entonces tampoco se sabe quiénes eran o la intención real. Pero él iba por ese lado de que a lo mejor era como un problema ya más... Pues sí, mental, o más como algo uh -huh. de eso. Bueno, otra teoría es que se podría tratar, y ahí va, esto está bien raro, de vigilantes anónimos. ¿Por qué? Porque al parecer en esa época, en ese lugar del mundo, en el Reino Unido, hubo un problema muy grave de abuso infantil uh -huh. o de violencia doméstica que la policía no estaba tratando bien, según esto. Okay. No sé yo, pero según esto así es, y... Lo que se, se sugiere aquí es que estas personas más bien no estaban intentando secuestrar niños, sino lo que estaban tratando de hacer era llamar la atención de casos de abuso a las autoridades. ¿Cómo? Llegas, haces esto, haces que la persona se asuste, llama a la policía y ya esa persona tiene los ojos de la policía encima, aunque sea la uh -huh. víctima. Entonces era más por ese lado de que sí hubo mucha negligencia en esos años y hubo incluso muchas personas bastante molestas con las autoridades. De hecho, les mencionaba que la operación esta Child Care fue un fracaso y la, los medios lo, en, lo, en, lo incrementaron más con lo que publicaban y esto hacía que la gente estuviera descontenta sí. había muchos casos de gente protestando en, 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 con el gobierno y esto porque decían que se sentían inseguros de que no hacían su trabajo bien esto me suena más a, o sea creo que es una posibilidad más real de hecho este tipo de grupos existen, o sea sí sí, sí han surgido en Reino Unido uh -huh. a falta de acción de la policía local y los servicios de bienestar social, o sea esto sí ha pasado pero en este caso en específico no se sabe si eran ellos sí. solo se cree que podría ser y bueno, otro más que ya sería con el que vamos cerrando esto Sería el de el folclore o las leyendas urbanas. Este fenómeno se ha analizado por algunos investigadores que han comentado que estos casos podrían ser todos falsos o la gran mayoría. Uh -huh. Es decir, que son más como una leyenda urbana y que la gente que puede ser vendedores de puerta en puerta o cosas similares... Lo, lo están exager lo exageraron en su momento, como por un pánico que se generó entre la gente, porque obviamente estos casos hicieron sí, que. Eso serios. es algo muy común. Sí, es muy común. Y también, o sea, era como te decía, eran demasiadas eh, exactas las las descripciones de la gente como idénticas una con otra. O sea, era como si fuera exactamente la misma persona durante diez años tratando de robar niños, lo cual es poco es probable. Algo
1: aquí, aquí en la ciudad, por ejemplo, cada diez años. Sale la misma leyenda urbana de que andan secuestrando niños y de que ¿Sí? es una camioneta. ¿Sí? Y de que sí. y, y en, en Facebook se vuelven locos por yo dos semanas. Yo lo
0: vi, y, y, y fue aquí afuera de mi casa. Ajá, era, por
1: no. dos semanas Entonces... se vuelven locos diciendo porque de repente ven pasar una camioneta X y, y como coincide con la descripción, porque hay un chingo de camionetas iguales, uh -huh. este, dicen aquí los vi pasar ahorita por enfrente de mi casa. Entonces, se hace esto, dura dos, tres semanitas y luego la gente lo olvida, lo como ahorita completo. que ya olvidaron por completo eso.
0: Estos investigadores comparan este fenómeno de los trabajadores sociales fantasma con algo similar a los hombres de negro o uh -huh. incluso a la ufología o casos de encuentros con... Es
1: que esto de la cosas. descripción exacta de que sea la misma persona pero nunca tiene éxito es...
0: Ajá, también, también había otra cosa de que las los descripciones eran como, bueno aquí lo mencionan, como no eran como forasteros sociales, sino eran gente rara... Sino sí, la gente como muy bien vestida, como que hablaba de forma muy educada. Pero que
1: no traían identificación. no te o sea, cuidaron identificación... todo menos una identificación Ajá. falsa.
0: Y que algunos tenían eh, información que no había forma de que tuvieran, ¿no? Uh -huh. O sea, como... O sea, sí, era un poco exagerado. O sea, sí, está raro. Y está muy raro que también ya cuando era bien sabido esto, los padres no actuaran más rápido. O sea, en todos los casos se daban cuenta después de que hago la llamada uh -huh. y luego ya me doy cuenta. Es como... No sé. Sí está raro, la verdad. O sea, yo cuando estaba leyendo eso se me hizo como que suena un poquito... No falso, pero es más que es algo
1: que durante 10 años ha estado pasando y que es como muy sonado. Ajá. Ya, o sea, llega un punto donde eso ya ni siquiera sería un, un modus operandi que, que pudiera funcionar. O sea, es como ahorita las extorsiones de que ya nadie cae en eso de... Las extorsiones clásicas, al menos, ya van inventando otras cosas, ¿no? Pero sí. la extorsión clásica de que tienen a un familiar secuestrado y eso, nadie cae en eso ya. Y ya no lo hacen porque ya, no porque ya nadie cae en eso. Entonces... Sí. Sería ilógico que la gente siguiera reportando eso todo el tiempo y de que no sabían.
0: Ahora, algunos podrán preguntarse, a ver, ¿pero qué ganaría esta gente con hacer una llamada falsa o inventar una historia? Bueno, les explico, que también investiga esa parte, que existe un síndrome llamado síndrome de Munchausen por poder. Les voy a explicar uh -huh. un poquito qué es. Ahorita, Ahora, bueno, ese nombre ya no, ya no se usa tanto, ahora se dice más como trastorno facticio impuesto. Eh, impuesto a otra persona. Esto básicamente ocurre cuando alguien miente diciendo que otra persona presenta signos de. o sea, signos físicos o de enfermedades este, psicológicas también, y esto incluso les llegan a provocar estas lesiones a las uh -huh. personas a las que supuestamente las están sufriendo, por otras razones supuestamente, para engañar a la persona también y engañar a otros más por, por, para llamar la atención. O sea, eso sí pasa, sí. es real. Y se sospechó sí. que podía ser eso.
1: Si sí, recuerdan el caso que traje hace tiempo de. Dipsy se llamaba. Sí, ¿la de, niña? Sí.
0: ¿Es, es, su mamá tenía. Bueno, eso. era eso. Era exactamente eso. Entonces, también hay una sospecha por ahí de que esto es, esto fue algo que las autoridades al entraron un poquito a creer también. Como uh -huh. de que no, no, este puede ser el, el síndrome de Munchausen. Porque realmente fueron muy incompetentes. No se, no se, sí, Pero el síndrome no de a... Munchausen
1: tiene más que ver con que enferman a sus hijos o algún familiar, no con que digan
0: que vienen trabajadores. Bueno, en en este caso era como que estaban en peligro de ser secuestrados, al menos es lo que... Okay. En lo que estuve investigando sí lo consideraron, no sé si qué tanto realmente aplica, ¿no? Mm -hmm. Pero okay. sí lo sí lo consideraron en su momento. Y bueno, sí, al punto es que también hay como un debate entre qué tanto fue invento de la gente, qué tanto fue la policía diciendo que era invento de la gente mm -hmm. para deslindarse de su responsabilidad, porque es cierto que no hubo nada de la policía, nada. O sea, no hubo ni un sospechoso, ningún arresto, ninguna interrogación. No hubo investigación eh, de tres semanas. investigación de tres semanas, que es una ridiculez investigar por tres semanas cuando estás pensando que en tu, eh, Investigar en tu por tres pueblo... semanas y decir que ya investigaste todo. Y que o sea, todo que está ya, bien. Que ya llegaste al fondo de donde podías llegar, ¿no? También dijeron públicamente, todo está bien, ya no hay, nadie está en peligro. No mames, o sea, no, no se puede hacer eso. Entonces, este, bueno, también hubo por ahí casos donde se le acusó incluso a sectas satánicas de esto... ...de que había algunas sectas sacánicas siempre por la zona... ...algo impulsado por gente religiosa... ...que también hubo por ahí algo que estorbó en la en las investigaciones... ...de que había gente de la iglesia diciendo... Sí. ...es que esto es cosa de estos satánicos que no sé qué... ...que tampoco llegó a nada y también nada más se terminó estorbando. Este fenómeno, como les decía, pues... ...sigue ocurriendo hasta en 2017, fue el caso más reciente... ...donde hubo gente tratando de hacerse pasar por trabajadores sociales... Uh -huh. ...pero pues no se llegó a nada, o sea, no se sabe si sí, si sí es cierto, si sí no es cierto, ¿cuál es la intención? Si sí es un grupo de gente que sí parecería, sí, tomando en cuenta si esto es real o no, pero, pero considerando que sí fuera real, que sí hay gente tratando de hacer esto, sí es un grupo definitivamente, o sea, no es una persona ni dos, es un grupo de personas que están haciendo esto por alguna razón que se desconoce y que todavía es como una leyenda o como algo que se teme en esta zona de Reino Unido. Uh -huh. Todavía es algo que se habla mucho, en, de repente se menciona en las noticias así, de que, bueno, sigue pasando y de que sigue habiendo este peligro, de que llegue gente a tu casa extraña a pedir eh, entrar con tus hijos. Y, y, y sí, eso sí, debo de mencionar, sí ha pasado en otras partes del mundo, pero al parecer esto es lo más concentrado ha sido ahí. Y, y tampoco se sabe por qué, o sea, por qué específicamente ahí, por qué específicamente con lo de trabajadores sociales. Y es un, un caso que yo me topé por ahí, que se me hizo interesante, pues por esto de que no hay... Hay muchos casos, y eso es rarísimo. Hay muchos casos, pero muy poca información.
1: Y pocos secuestros, o sea, es como muchos casos cero de intentos, ¿no? De...
0: Bueno, dos secuestros que no se sabe si están vinculados y de ahí... Cero. Que no
1: parecieran estar vinculados. No, no parecieran
0: estar vinculados. Entonces, pues de nuevo, repito, y esto lo dejo más como... Bueno, sí, como dijimos al inicio del, del tema... Uh -huh. Tengan cuidado con eso, porque si sí pasa O sea, definitivamente de hecho, sí
1: aquí, aquí en México ha pasado, en el chat seguro hay personas que dicen Que sí, en, a su vecino sí le pasó Y sí secuestraron No, a no, no de tal sí.
0: cual secuestrar, pero sí de gente que llega a tu casa a pedir información Haciendo de pasar por alguien de gobierno O alguien oficial, Eso sí. como lo que dijimos del INEGI Que para los que no sepan que es el INEGI, los del INEGI Que hacen como este es eh, un, censo de población. un censo de población, exactamente Y pues se supone que eso lo hacen Cada cierto tiempo, cada año se supone, pero si llegan tres veces al año a tu casa entonces no es el Inegi.
1: <risa> es cada o sea el censo grande es como cada cuatro años o algo así no
0: sí pero si van más yo también hace otras cosas no no sé no no sé que... seguro güey por eso yo no les digo las informaciones van cada vez, semana para... ahí contigo sí siempre tengo ahí un güey del Inegi pegado pero bueno sí este es el caso se me hizo como interesante en esa parte y bueno no sé qué piensan ustedes no sé qué piensas tú si cuál es tu teoría a la que te vas más
1: yo me voy más por la, la historia colectiva o sea creo sí, que, que, quizá sí, se creo que sí tal es más cual. como no todo o sea creo que sí debe haber eh, casos aislados donde se intenta eh, este tipo de, sí, de, de secuestro, no sé cómo llamarlo, o, o si intenta, no, o no todos tienen que ser con intención de secuestrar, o sea, esta señora que llegó a desnudar niños y tocarlos, pues a lo mejor eso era su intención y ya, o sea, como que ese tipo de... ...de, ¿cómo se diría? No sé, de... de crimen, más que... ...o sea, no, no el lado del secuestro, sino... ...del lado más de abuso... Uh -huh. ...creo que podría ser algo así también... ...que son casos aislados... ...y que siempre... ...se tiende a pensar más en una organización... super cabrona, secreta... ...que haga todo esto, pero yo pienso que más son... ...casos aislados donde la gente también luego... ...inventa ciertas cosas... Y, bueno. se com y se convierte en una especie de leyenda.
0: Sí, ahorita también siento que ya es más como leyenda. Yo creo que hubo casos reales, tal uh -huh. vez algún intento. Yo sí miría, si fue algo real, yo sí miría más, por la forma en la que lo hicieron, miraría más con que sí si fue como de esta gente, como decía el doctor, este, el doctor ese, como se llame? Que, <risa> que como que tiene este trastorno, este problema con eso de, de, de no poder a lo mejor tener hijos y de querer como fingir que, es, que lo tienen, creérsela, porque no son violentos no no, no no había violencia de hecho en uh -huh. el caso por ejemplo que mencionaste de tocar a los niños pues, no los no los tocaban no abusaban de ellos porque realmente era como revisarlos sí, sí, sin pasarse o sea sin hacer nada que fuera ya demasiado lejos no entonces bueno, la gente sí está raro es puede ser gente rara enferma que anduviera haciendo eso y después se hiciera más una leyenda uh -huh. pues yo me voy por ese lado igual pues ahí la gente que nos deje su opinión no sé a mí se me hizo interesante se me hizo como esos casos y te decía antes de empezar el notámbulo, no es aterrador o sea no llega a ser aterrador porque no pasa realmente nada pero es muy raro muy raro que esté pasando eso en un lugar así... Sí. ¿No? Tan concentrado. Pero bueno, ahí queda mi casa. Ahí quedó mi casa. Muy bien, pues muy buen tema.
1: Muy buen Gracias. tema. Este, había visto sobre el tema, pero no tan a profundidad. O sea, como todos casos así ordenados, sí, eso se me hizo muy... O sea, ya había escuchado del, de esto. Había escuchado, o sea, el nombre de trabajadores Sociales Fantasmas, lo había visto. Y había medio visto de qué trataba, pero no, no me había
0: metido así como al, al... Sí, está bastante de hecho. Y no, no es que traté de decir como algunos casos y no todos, porque eran un chingo... Y eran muy similares también, entonces no, no para no estar repitiéndome tanto, ¿no? Pero bueno.
1: Ahí. Muy bien. Entonces con esto pasamos al siguiente los, caso.
0: Me ahora es que los anuncios. Estás, anuncios me tío.
1: Ajá. El Super Bowl. Y el primero es que tengo un chingo de frío desde hace rato. Que... Ah, muévele,
0: muévele. Bájale al, al aire acondicionado. Bueno, eh, recuerden chicos que con el hashtag Noctámbulos Podcast estarán apareciendo sus tweets aquí en vivo para que, bueno, pues aparezcan y los puedan ver. También vamos a estar leyendo algunos de ellos al final, igual que los superchats, igual que sus comentarios del chat en vivo. Y también que se unan a los grupos de Noctámbulos Podcast, que es el podcast, el podcast perdón, el grupo de Facebook de este podcast. El oficial, digamos. Habitantes de y que es el único grupo oficial de nosotros. No en el que regalan iPhones. Y también el escuadrón uh -huh. subnormal, donde podrán ver cosas de nuestro canal secundario. Donde tenemos otros podcasts y otras cosas también. Y pues nada más, ¿verdad? ¿Esos son todos los anuncios. Espera. ¿Tienes frío? ¿Qué estás uh, haciendo?
1: ahí Esperaba que subiera más la rejilla. Ok. Ahora sí, después de esos, de esos anuncios. Vamos con el segundo tema de esta noche. Que es más estilo paranormal, estilo poltergeist fantasmagórico. Ah, ok. Así que hoy les voy a contar el caso del fantasma de Battersea. Este, esto ocurrió, era 1956, la Segunda Guerra Mundial había quedado atrás y un joven John Lennon formaba una banda con sus compañeros de la escuela. Hay una anécdota muy buena de John Lennon donde le, le dice a su tía Mimi eh, que está bastante frustrado por, por la vida que le tocó vivir en ese momento, su, su madre lo había dejado con su tía, su padre básicamente no se hizo cargo de él desde que nació, y él quería dedicarse a la música, pero no sentía que tenía el, el talento necesario, y le dijo a su tía Mimi, no sé por qué Dios no me hizo Elvis, a lo que su tía Mimi le contestó algo que no era épico en el momento y se volvió épico en la historia, y le dijo, pero te hizo John Lennon. Refiriéndose a que pues, él podía hacer con su vida algo chido, ¿no? No, no, no.
0: tiene algo que ver con tu
1: casa? No, de hecho no, me acordé ahorita nada más. Pero era 1956 y esto ocurrió en Battersea, Inglaterra, un barrio bastante peligroso en aquel momento, un barrio humilde que actualmente ya es como más, eh, no no elegante, pero sí digamos que ya. Mejoroso, está más social. Sí, o sea, ya, ya hay así como que más establecimientos, tiendas, ya, y ya. la gente ya camina más tranquila por ahí. Pero en aquel momento era un barrio bastante peligroso en esos tiempos. Más específicamente en el número 63 de Wycliffe Road, donde vivía la familia Hitchings. Hitchings, así era. Lo siento, me se me
0: Hitchings. Ah sí, Hitchings,
1: está raro. Hitchings, nunca he escuchado ese apellido, pero bueno. Claro, qué, a ver, güey,
0: ¿por qué no puede la gente que está en, que vive cosas aterradoras o paranormales apellidarse o que los asesinan que pronunciar? Pronunciar? Sí, así como, pues los López, güey, o sea, o los, los Smith, ¿Qué les güey? cuesta
1: apellidarse con, con apellidos latinos? No, creo, o sea, pronunciar? o que
0: si te apellidas así bien culero, güey, pues no te mueras, güey, o, o no vivas no con No hagas alguien. algo que pase a la historia. Sí, no mames.
1: Bueno, la familia Hitchins, que yo no voy a decirle a la familia a partir de ahora, eh... La, eh, ellos estaban conformados por Wally Que era el, el padre de familia tenía, Era un señor en sus cuarentas Y eh, él trabajaba como conductor Del metro de Londres Su esposa se llamaba Kitty Y era eh, Una empleada de oficina Y tenía una hija de 15 años llamada Shirley Que estaba eh, a punto De comenzar a estudiar en la escuela de arte Y trabajaba de medio tiempo en una tienda En unos almacenes llamados es, eh, self Maldita sea. <risa> es que no dices Selfridge. ¿Selfringes? Algo así. ¿Dónde está? Selfridge. Self ¿Tiene una E? Selfridge. Self self bueno, unos almacenes que todavía existen. Unos almacenes. Unos almacenes ahí de, de, de tiendas.
0: ¿Eh? Sí, güey. Ajá. Es Me da mucha, mucho coraje ver ese inglés. Mucho coraje. Y bueno, todo comenzó ¿Sí? cuando.
1: En un día cualquiera, Shirley, la, la hija, encontró en su cama una misteriosa llave plateada. Una ver, llave que no tenía... ¿Por qué es misteriosa? Porque no tenía... Ah, okay. No la es, que, es que antes. pensé
0: que la llave tenía forma misteriosa. Así
1: como... No, no, no. Era misteriosa. Porque... porque nunca había visto esa llave en su okay, vida. Okay, okay, okay. No tenía por qué estar en su cama. No había... O sea, sí, no no era una llave común de la casa. De hecho, la, describe, la describió... ...como una llave que parecía antigua... ...y ah. como con un aspecto de... ...de esos de casas elegantes... ...me imagino como un diseño sí. así medio... Mamador. Extravagan ...extravagante... ...mamador... ...entonces... Eh, ...Shirley cuando descubrió la llave... ...se le hizo extraño pero nada más... ...y fue a... ...a mostrársela a su padre, a Wally... ...para que él le dijera si la reconocía... ...o, o si era suya, ¿no? ...pero Wally se encontraba en ese momento... ...bañando a su esposa. Ella padecía de artritis crónica, Antes ah, de que güey. piensen que era algún tipo de...
0: No, nada, güey. Es que iba a decir que Wiley... no y... tiene
1: nada de malo bañar. No,
0: estaba, estaba pensando que Wiley estaba bañando a su esposa Eva. Muy bien, voy a continuar con esto. ¿Cómo te llamaba su esposa?
1: Eh, era Kitty. Ah, bueno. Muy bien. Ella tenía este artritis crónica, entonces sí tenía, digamos, necesitaba ayuda para ciertas cosas, para ciertas actividades como bañarse. Entonces, como el padre, digamos, estaba ocupado, le dijo que, que no podía en ese momento revisar lo de la llave, que pues era algo bastante x, o sea, no, no era algo urgente, uh -huh. Shirley fue y decidió dejar la llave en la repisa de la chimenea para que después su padre la viera y le dijera si era suya o, o de dónde había salido, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya él, él le dijo, a ver, ¿dónde está esa, esa llave que decías? Este, ella fue a buscarla y ya no estaba. Okay. Ya no estaba en, en el lugar donde la había puesto. Todo hubiera quedado ahí, pero ella cuando regresó a su cuarto vio que estaba de nuevo en la cama donde la había encontrado. Ahí estaba de nuevo esa llave plateada que no sabían de dónde había salido. Cuando le mostró la llave, ahora sí, a su papá y a su mamá, ninguno de, las, de los dos la reconoció. Eh, en la casa eh, también vivía su, su abuela y no, no reconoció la llave. Y además cuando trataron de usarla para todas las cerraduras que encontraron. No encajaba en ningún lado. O sea, no, no era una llave que fuera... De ninguna cosa de la casa. Okay. No habría nada que estuviera en la casa. Okay. Después de varios... Eh, intentos, pues se dieron por vencidos. Y simplemente lo dejaron como un incidente extraño. Pero, pues, que no, no pasaría a mayores. No simplemente Lo no dejaron ahí. Okay. Pero ellos no sabían que eso iba a ser... De hecho, el inicio de un montón de cosas muy extrañas. Que se extenderían... Por más de una década en su casa. Y de la nada. Porque antes de eso no habían tenido ningún tipo de actividad extraña en su casa. De nada. O sea, eran una familia completamente normal. Con una vida muy, muy, muy normal. Okay. Eh, esa noche, de hecho, un fuerte ruido comenzó a escucharse por toda la casa. Era un estruendo que incluso despertó a la familia entera. Y parecía que los pisos y las paredes se sacudían. Como, un terremoto. como si fuera un, un temblor pero era solamente en su casa. De hecho, el ruido eh, era tan fuerte que los vecinos se estaba, empezaron a quejarse o sea, como que a,
0: a... Cállense ya, o sea, maldita. ya cállense, sea. dejen
1: dormir al prójimo. Porque pensaban que alguien estaba co como martillando, golpeando o rompiendo madera o algo así. O sea, era un sonido así como estridente. Hey, y güey, y si
0: eso es lo que le pasa al güey de aquí arriba. A lo mejor, mejor.
1: tiene un poltergeist. Y nosotros, chingando. Y nosotros así de cállese. Bueno, no sé, a lo mejor tiene un poltergeist. Los eh, vecinos... Eh, pues sí, estaban quejándose. Y cuando fueron a tocar así a la familia... a Decirles que... ¿Qué que pedo? Que ¿Por qué estaban haciendo tanto ruido? Pues ellos les dijeron que no eran ellos. Y que era la casa, que algo raro estaba pasando. Eh, esto, digamos, también lo dejaron así como... Bueno, la casa está embrujada, pero nada más. O sea, me refiero a que no se hizo mediático en ese momento. Ah, ok. Solo fue como un, Una cosa súper rara. Pero... El fantasma, o como le empezaban a llamar que era el fantasma de Buttersea, no, no dejó descansar a la familia y comenzó a, a hacer cosas más fuertes y más raras que los empezaron a llenar de, de miedo. Y no los dejaba descansar. Eran ruidos, cosas que se caían, de repente escuchaban lamentos, el, el paquete básico de, de casa embrujada, ¿no? O sea, básicamente todo, cosas el, que salían volando.
0: El starter pack.
1: El starter pack de, de una casa embrujada, exactamente. Eh, pronto estos hechos se volvieron tan cotidianos eh, Que no solo pasaban Por la noche sino también en plena luz del día En cualquier momento podía, o sea, Podían estar platicando en la sala Y de repente salía algo volando o algo se caía Escuchaban ruidos, escuchaban voces Y era algo que Si bien durante eh, El tiempo que llevamos hablando de estos temas Hemos hablado de gente Que se acostumbra a esto Ellos no se acostumbraron O sea, Ellos sí realmente lo, lo sufrían Okay, en sí. especial porque, como les dije, todos en la casa eran gente trabajadora. O sea, realmente todos tenían que dormir para levantarse temprano a ir a trabajar al día siguiente. Y pues, supongo sí. que era muy eh, complicado el no poder ni siquiera descansar un, un rato, ¿no? Estar, estar bien para poder trabajar al día siguiente. Así que eso sí empezó a mermar su... Eh, pues su estabilidad mental también. O sea, estaban como que ya con el ánimo Cansado. caído, cansados. De capa caída, diría mi, mi abuelita. Y bueno, la, la familia, que estaba ya aterrorizada y sin poder dormir, decidieron llamar a la policía y también llamar a especialistas eh, esotéricos, que es algo que no, no dice cómo, pero no sé si había como en el eh, en el directorio telefónico, así especialista esotérico, supongo que sí. Pues todavía hay. ¿En serio?
0: En la... Uh, sí, tú vas a la guía. O vas amigos. a
1: la sección amarilla y viene ahí... Sí, sí.
0: De, si yo le quito el fantasma de su casa. Sí, güey. Bueno, a lo mejor no tanto así, pero sí como de... de, eh, ¿Cómo se le llama? ¿Medium? ¿Sí eso? Ah, bueno, claro. Sí, Es cierto, es cierto. Es cierto.
1: Me disculpo entonces por, por dudar de esto, pero bueno, llamaron Yo creo que a la que si policía. Si a a una
0: persona que te quita marres y le dice que tienes fantasma. también te va a decir, no, te lo quito. Ay, qué
1: miedo, hizo. Ay, no.
0: A <risa> esos mamás oiga, no creen eso.
1: Bueno, el punto es que llamaron <risa> llamaron a la policía, que no les hizo caso, porque era como: aquí no hay un crimen, porque ser un fantasma ustedes tal vez no lo sepan, pero si se mueren y son fantasmas y, y se ponen a chingar a una familia, no es un crimen. No los pueden llevar a la cárcel. No. Bueno, de hecho, aunque fuera un crimen, no los pueden llevar a la eh, cárcel. ¿Entonces los cazafantasmas
0: están haciendo algo ilegal o qué?
1: No, porque no están haciendo... O sea, no están tampoco cometiendo ah, ningún
0: los, crimen. los fantasmas no tienen derechos no humanos. No tienen
1: derechos ni, ni obligaciones.
0: No, no. okay, ok.
1: Y bueno, eh, la policía, como dije, no les hizo mucho caso. Estos especialistas paranormales llegaron, revisaron, este, escucharon ruidos, escucharon golpes, pero no no lograron descifrar, digamos, el... El origen de todo esto. O cómo es que había empezado el, la actividad de la nada. No tenían razón. Algunos aseguraron que los rasguños y sonidos parecían provenir del interior de algunos muebles. O sea, como desde dentro de, de, de los muebles de madera y eso. Pero no era realmente una respuesta que pudiera dar algún tipo de pista. O para tratar de acabar con esto. Uh -huh. el, el fantasma era una presencia... Ya tan cotidiana, tan fuerte, que terminaron por ponerle un nombre y lo llamaron Donald. No sé por qué, pero le pusieron Donald al fantasma. Como para poder referirse a él cuando hablaban de él, supongo. Ok, bueno. Okay. Se encariñaron de Mascotas y le pusieron o sea, nombre. Como si fuera familia, güey. Ya le pusiste nombre, o sea, ya no le puedes correr.
0: <risa> sí, sí.
1: Y bueno, la familia creó una forma de comunicarse con el fantasma. Ok. De, o sea, ya como que bien hartos decidieron... A tratar de negociar, ¿no? O sea, de hablar... Sí, ...entonces sí, sí. comenzaron a hacerle preguntas... ...a las que él contestaba con golpes... ...uno para sí... ...y dos para no... Okay. ...perdón, uno para no y dos para sí... Okay, al revés. ...algo como la bruja del 71... ...que ya ves que les pedía que hicieran golpes en la mesa... Ajá. ...así... Eh, ...Shirley, que es la, la hija... ...contó en alguna ocasión que después de tres semanas... ...con ruidos fuertes... ...también, este, y de, y de moverse objetos y eso... ...y de entablar comunicación... ...en una noche... ...ella estaba... ...bueno eso lo cuenta ella pero no se acuerda bien... ...porque estaba dormida cuando empezaron a escucharla gritar... ...y cuando llegó su familia al cuarto... ...la encontraron... Eh, ...flotando sobre la cama... ...con la sábana puesta... ...pero luego la sábana salió volando y estaba así tal cual... ...como flotando encima... ...15 centímetros encima de la... ...de la cama...
0: Okay.
1: ...o sea si tipo el exorcista ¿no? ...esta, esta eh, imagen icónica... Así le encontraron que fue como lo más fuerte que ella dice que llegó a, a pasarle, porque fuera de eso eran ruidos y cosas que se caían, pero no que una persona flotara en, en el aire. Entonces, después de este suceso y de que la familia logró comunicarse o lograba de alguna forma entablar conversaciones con este fantasma, fue que la prensa finalmente se enteró y empezaron a instalarse frente a la casa para cubrir la historia. Esto fue algo bastante mediático en los años 50 ahí en Inglaterra. Y eh, comenzaron a hacer entrevistas, a, a tratar de investigar, de hacer sus propias investigaciones, cada canal de televisión y eso estaban, estaban ahí fuera. Un, un medium ofreció realizar un exorcismo para eliminar a Donald y la familia, que estaba ya bastante exhausta de todo, pues aceptó. Él hizo la sesión, y aquí es mi parte favorita de la historia, porque a esa sesión llegó la policía para interrumpirla. Porque los vecinos llamaron a la policía porque estaban haciendo un rito satánico en la casa.
0: En la o casa. O algo, de... algo,
1: sí, algo, algo del diablo estaban haciendo ahí al hacer esa sesión.
0: Ok, ok.
1: Entonces llamaron a la policía porque al parecer era ilegal hacer un ritual así en Inglaterra en aquellos años. Y de hecho esto llegó hasta el parlamento británico a discutirse si debían dejarlos o no hacer el ritual para expulsar wow. al fantasma.
0: Wow, órale. Eso está
1: bastante chido. Eh... La, la Digamos que el, la ley entró ya aquí en, en función, ahora sí, ¿no? Ahora sí ya era un delito. Sí, sí. Ya sí. eso sí
0: era un... No, no es ilegal ser un fantasma ni molestar, pero sí es ilegal... Llamar, querer... comunicarse con los
1: fantasmas. O querer
0: intentar así. ¿Querer
1: intentar sacar
0: un fantasma? Eso ya eh, no El fantasma
1: pasas. tal vez los demandó, ¿no? Les hizo una, un amparo, ahí. Eh. Sí, de que yo, yo,
0: yo llevo viendo cuatro años aquí, ya me informé. Ya, ah, ya me ya ya asesoré. Ya me asesoré. <risa> y ya creo
1: que ya te puedo quitar de aquí, ¿no? <risa> ok. Bueno, eh, sobre todo esto apareció una teoría que muchos diarios comenzaron a repetir, y es que decían que Shirley, la hija, era quien provocaba los ruidos y quien estaba como fingiendo todo esto pues como un engaño. La que encontró la llave. Ajá, okay. la, la que encontró la llave, la que dice que estaba flotando y todo eso, que ella podría estar como fingiendo todo esto para... Fingió flotar. Ajá. Bueno, también eh, la familia podría ser coludida, supongo, pero, ah, okay. pero me refiero a que daban a entender que era como un, eh, pues sí, o sea, como un engaño perpetrado por ella, y me llama la atención esta teoría, porque necesito investigar al respecto, dice, dicen que lograba hacer algunos ruidos con el dedo de su pie debido a una deformidad conocida como dedo de martillo, no sé si la gente, alguien que tenga dedo de martillo, va no. a decir si pueden hacer mover toda su casa... Si pueden flotar... Pueden su... flotar si pueden flotar por la noche gracias a, a, a su... <risa> a su condición... Y bueno... Órale. No sé... Esa fue una de las explicaciones que dieron... Y también... Eh, poco después de... De todas estas cosas de... O sea... De manifestaciones y eso... De las manifestaciones, manifestaciones más graves... Fue que empezaron a prenderse fuego... Cosas dentro de la casa de repente... Y a iniciar incendios pequeños... En lugares random del de lugar... Ok. Una noche, en octubre, el fantasma comenzó a llamar a la familia. Esto me recordó muchísimo a ese capítulo de Los Simpsons de la casa, porque cuentan que en un punto todos llegaron a la, a la sala de estar y ahí escucharon, o sea, primero se sintieron como atraídos por una voz que los llevó hasta ahí. Y cuando toda la familia estuvo reunida en la sala, escucharon murmullos y la voz de una mujer que dijo llamarse Sara. Sara era la madre de la abuela que como dije vivía ahí uh -huh. de hecho después de la impresión y esto poco tiempo después la abuela murió que lo atribuyeron al como al susto y al pesar de escuchar la voz de su madre muerta eh, eventualmente después de todos estos sucesos la historia perdió interés de la prensa y aunque seguían pasando cosas los diarios y los noticieros pues ya no lo cubrían porque como sabemos cuando algo pase de moda ya... O sea, el fin de los diarios no es tanto informar, sino como vender. Entonces, si la historia ya no es interesante para las personas o ya no van a comprar periódicos en ese momento, pues dejan de, lo dejan un poco de lado, ¿no? O esperan a que pase algo súper espectacular, así muy, muy cabrón para volver a hablar al respecto.
0: Ok, sí, sí. Estoy de acuerdo.
1: Entonces, como les dije, se estaban comunicando con este fantasma y encontraron otra manera de comunicarse. Y era con cartas o pedazos de papel donde le pedían que escribiera cosas y el fantasma eventualmente también empezó a escribir en las paredes y a partir de estas eh, pues de esta comunicación que tenía con ellos el psíquico eh, Harold Chivet el 27 de marzo de 1956 eh, que era la única persona incluso que estaba investigando todavía o sea que se lo tomó como muy en serio y de todos los que fueron era el que estaba ahí como tratando de de, de, de resolver esto este, revisando las, las cartas y preguntando y todo recaudó cierta información como un año una dirección y varios nombres el año era 1720 y debido a esta investigación que hizo él llegó a la conclusión de que Donald era el fantasma de Luis XVII el príncipe perdido, heredero del trono de Francia hijo hijo menor de eh, Luis XVI y María Antonieta. ¿Es para y Sara? No, no dijo nada de Sara. De hecho, esta hipótesis se me hace un poco rara porque... No es la primera vez que un... No sé por qué los psíquicos o mediums siempre... El fantasma era alguien bien famoso. O sea, era alguien histórico. Así como, ah, tienes aquí el fantasma de Napoleón en tu sala, abuelita. Entonces... No sé por qué, siempre es como alguien bien famoso de la realeza o así histórico, ¿no?
0: Bueno, yo creo que sí sé por qué, pero no. no. puede
1: ser el, el fantasma del dueño de la sastrería o así. No. Entonces, saludos a, a Adal Ramones, un gran monólogo. Eh, el punto es que está, O sea, fue como que esa es mi conclusión, pero no pero ayudó nada. Bueno, no. cómo. <ríe> sí, no, no ayudó. O sea, no ayudó en nada, no, 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 no se llegó a nada con esa conclusión no logra o sea no se resolvió nada básicamente okay. el señor no hizo y nada
0: gracias por nada y
1: entre tanto pues los Hitchin hitch, hitch y la familia seguían viviendo con Donald conviviendo con él eh, pues convencidos totalmente de que era real y tratando de tenerlo contento así de que no hacerlo enojar no
0: claro para que no nos molestara tanto uh -huh.
1: La sala de la casa, de hecho, era como la habitación del fantasma. Era donde más se manifestaba y donde ellos sabían que ahí estaba siempre, digamos. Okay. Aunque se si había manifestaciones en otros lugares de la casa, todo se concentraba más en la sala. La llave no lograron nunca encontrar de dónde demonios salió, ni por ni qué, qué era, ni por qué justo cuando llegó, este, llegaron todas estas manifestaciones. No se podían deshacer de ella. Entonces, estuvo como muy extraño. Y, eh, las cartas siguieron llegando. De hecho, durante los próximos 12 años, siguieron llegando estas cartas hasta 1964. Wow. Se dice que había más de 3.000 de ellas y a veces había días donde habían 60 cartas nuevas que les dejaba. Ahora, yo no sé si se conservaron todas o si hay como alguna evidencia de esto, porque sería muy interesante si hubiera un archivo si estuvieran digitalizadas y poder ver la letra de un fantasma o, o qué es lo que les decía, ¿no? Uh -huh. Pero esto acabó en 1964 y no acabó Así como llegó de que de repente se fue. Sino que la familia decidió ya en ese momento eh, mudarse. Más que decidir, más bien lo, lo lograron. O sea, supongo que no tenían los medios o no había una manera de hacerlo. Uh -huh. Porque obviamente creo que de haber podido lo hubieran hecho mucho antes.
0: Claro, sí, sí.
1: Pero bueno, ellos se fueron de ahí y pues esto termina de una manera muy anticlimática. Porque en realidad nunca se resolvió este caso. Eh, siguieron experimentando cosas, de hecho, después de mudarse, aunque dicen que eran mucho más esporádico y no tan fuerte, o sea, como que sí se llevaron algo ahí ellos, pero no, no, no a un punto donde pudiera molestarlos al, de la misma forma en cómo estaba sucediendo. No encontré información de si la casa donde vivían volvió a habitarse, que supongo que sí, y si reportaron algún tipo de, de actividad extraña, pero eso, eso tendría que investigarlo a posteriori. Y, pues, terminó esto con una, una frase. Con una frase, este... Que dice... Si estamos solos en el universo... No, no es cierto, no es esa frase. Eso termina Nadie con... entendió esa
0: referencia, güey. No,
1: pero la entenderán. Y, este... <risa> termino con una frase que dijo Shirley, la, la hija de, de la familia. Okay. Que en algún momento en una entrevista posterior dijo... El miedo, de verdad, es como una enfermedad te va consumiendo hasta que llega un momento en el que no puedes caminar, ni hablar, ni siquiera pensar. Esto lo dijo refiriéndose a, a cómo se sentía cuando, cuando ocurrió todo esto del, del fantasma de... ¡Órale! Del fantasma de Battersea. Y les digo, esto termina un poco anticlimático porque nunca se resolvió, simplemente la familia se fue y se les fueron pasando menos cosas, pero no se sabe cómo es que... Empezó quién era el fantasma, dudo que fuera el fantasma del hijo de Luis XVI, pero pues ahí está ahí está la teoría. Eh, si nos vamos por lo clásico, sí podría... teníamos posibilidades de ser la, la, la mamá de la abuela a que fuera el hijo del rey de Francia. Pero, quién sabe, todo todo puede ser. Y en específico,
0: aparte, el rey... Lee? ¿Por qué? O sea, pero...
1: En los simpsons hay algo así, ¿no? De que hay un medio... Ah, que decía, los Rolling Stones volverán a grabar. Ajá, ajá,
0: que... sí. Como puras cosas así de famosos. De fam para llamar Y, pues, bueno, ese fue mi tema. Ese fue mi tema, ahí quedó. Eso. Muy bien. Pues, muy buen tema, la verdad. O sea, esos, esos casos que... Está chido porque esas cosas donde no se descubrió tampoco si era un fraude o no, o si era real o no, simplemente se quedó como, se queda esa duda, se queda la incógnita de pues quién sabe uh -huh. qué pasó. O sea,
1: hay una teoría muy fuerte de que sí puede ser un fraude, de que podría ser como que claro. esta chica Shirley estaba fabricando todo, eh, pero tampoco es concluyente, o sea, no hay pruebas así al 100% que te digan ¿Y la casa fraude?
0: qué pasó con la casa no se sabe?
1: Es lo que te digo, que realmente no encontré información de si se volvió a habitar o no, este caso lo acabo de conocer, así que no, no tuve como tanto tiempo de investigar lo demás. Pero yo supongo que se habrá evitado de nuevo y supongo que, no, ya no, pasó que no pasó nada porque se hubiera sabido o sería como parte de los de artículos donde, donde estaba la historia. Claro,
0: sí, no, lo más seguro es que no y eso también refuerza un poco la teoría de que podría sí, ser. Sí,
1: esto de cuando Fake. una familia se, se muda y ya no pasa nada de donde estaban.
0: Ya hemos hablado de otros casos donde pasa algo similar. Mm -hmm. Bueno, pues muy buen tema, la verdad, gracias por compartirlo, está interesante, la verdad está, está muy chido. Eh, yo también creo que si nos vamos por la explicación paranormal pues nos prolexa probable que sea la, la mamá de la abuela, la abuela la bisabuela, y si nos vamos por la otra explicación, pues sí, que puede ser algo fake, aunque también no nunca he entendido cuál es el objetivo de eso o sea, llamar la atención, pero ¿para qué? Pues
1: a, actualmente tiene más sentido, sí, o sea, actualmente, si salen ahorita sí. porque te haces viral, porque te hacen una película o te pagan regalías de un libro en los años 60, 70 también ya empezaba eh, con con esas eh, esos temas libro, ya empezaban a vender mucho en libros y así, entonces sí, puede ser, pero en los años 50 lo veo medio difícil, o sea, no existía la viralidad, nadie se hacía rico porque hubiera un fantasma en su casa, eh, y la familia no parecía disfrutarlo tampoco, o sea, no parecían disfrutar de la atención de los medios, ni, o sea, no hicieron libros después, no hicieron nada, los entrevistaron en un par de ocasiones, pero fuera de la emoción a lo mejor de salir en televisión, no había mucho que Está ganar. Está raro
0: y sobre todo mantenerlo por tantos años. O sea, ¿Sí? Como que ya aburre hasta...
1: También están, por ejemplo, lo que mencionabas en tu caso. Hay personas que también simplemente les gusta la atención y ya, pero... También. No lo sé, es un caso muy interesante.
0: Pues bueno, ahí dejamos también a la gente que especule que nos dejen sus teorías o sus opiniones en base a este caso o al que presenté yo también. Uh -huh. Y ahora sí pasamos ya a los superchats entonces. Sí, claro. Con bueno, eso pasamos a un super chat. Vamos a empezar a leer lo que nos dejaron por ahí. Muchas gracias, de antemano a todos los que nos dejaron un super chat. Y bueno, vamos a leerlos. Yo, yo comienzo si quieres, nada más que se actualice esta cosa. Muy bien. Ya está. No, yo está bueno, aquí. Ah, ahí está, ya se me actualizó. Va, Román J nos mandó un super chat de miembro, eh, que está cumpliendo 14 meses. Muchas gracias, Román. Y dice. Gracias. Es decir, que se gana por la... A ver, arriba atrás. Es decir que se han apoderado de lo que queríamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que queríamos que creíamos. Sí. sí. Gracias Romano, un saludo.
1: Gracias también a Sylon, que nos manda 50 pesitos y dice, hola, ¿qué tal? Hoy es mi cumpleaños y aquí vengo para verlos después de comer el pastel postdata. Sí les, sí les guardé sus rebanadas. Muchas gracias Sailon, un saludo y feliz, feliz cumpleaños.
0: cumpleaños. Que te la pases muy bien, que disfrutes mucho que era que bueno que te dieron tu pastel y todo y que lo sí. disfrutaste ojalá que sí. Feliz Feliz cumpleaños. Muchas gracias por tu apoyo. Eh, también acá un saludo a Sam Walker Que nos mandó también un super chat de miembro De 14 meses también Y dice, concuerdo con lo que dijo Román Esa, es esa camisas. camisas de Bart lo confirman Sí, nos pusimos
1: de acuerdo hoy para venir con Para los Spotify, de Spotify
0: pues traemos camisas de bar
1: de Bart, No, la verdad es que fue coincidencia Sí, <risa> casi nunca pasa ¿eh? No, eh, profe Luis Masilla Dice, eh, nos manda Siete quetzales, si no me equivoco Sí. Y pues no nos dice nada Pero
0: muchas gracias profe me, o sea, me gusta
1: que nos, que nos vean profes, se me hace como que me siento como una
0: persona más respetable de lo que soy. Sí, a mí me da más pena. Eh, o sea, decir mis pendejadas. Ojalá no sea profe de inglés. ¿Eh? Ojalá no sea profe de inglés. Ah, no mames. Eh, bueno, más que punto 2.0 nos manda también... Ah, no, perdón, se está uniendo como Habitante Inmortal de nuevo. Muchas gracias. Eh, más muy bien, Está renovando gracias. ahí, pues ahorita te vemos en la llamada si es que estás por ahí. Y les recordamos también que está la llamada con los miembros terminando este programa. Ahí va a estar en, eh, con los miembros del nivel inmortal. En la pestaña de comunidad va a estar el link. Y bueno, muchas gracias más que siempre. Sí, un saludo. Vas. Muy bien. También a José Román Rodríguez que nos manda
1: 50 pesitos y dice, saludos. Eh, eh, mándenme un saludo de Manuel, Kevin y Eddie. Eddie debería de participar con algún relato, así quitarse la chamba.
0: ¿Cómo ves Eddie? Nos quieres pues quitar la chamba. Quiere. No
1: quieres saber. Bueno, tema? Cuando,
0: cuando tú quieras. Pues tú, ¿y cuándo? ¿Tú cuando lo traigas preparado o ya lo traes preparado ahorita? No, Véngase. No
1: preparado. ¿No? Ah, bueno, pues ahí está. Y saludos a José eh, Ramón. Que nos quiere, saludos, saludos. Un
0: saludo, Román Ahí está, José. Listo. José, un saludo. <risa> saludos, que estás muy bien. Eh, muy bien, también a Sasha, Naomi, Arcadio, Silvestre que nos manda 20 pesitos y dice Me pueden saludar como en la intro, porfa, los amo y una caída bien. llorando y un corazoncito ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler Y su amigo Maskedman Y este es un saludo muy especial
1: para Sasha, Naomi que es muy fan de Noctambulos y de Mundo Creepy Espero y pues que nos pide un saludo, un abrazo para ti Que este es muy pero que muy bien, un saludo Ahí está también gracias. gracias a Itzel García que nos manda despecitos, no dice nada, pero muchísimas gracias Itzel, un abrazo. Un saludo.
0: También a Veros Jordan que nos eh, está mandando un súper super me merecía, uh -huh. de cinco meses, y dice está bien chido poder verlos en vivo de nuevo y sobre todo uniformados. <ríe> <ríe> me pueden mandar un saludo, los cuatro siguen así son los mejores. Veros Jordan un saludo que estés muy 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 bien, un abrazo y pues gracias por, por tus comentarios. Saludos Veros, un
1: abrazo y pues sí venimos uniformados. más veme.
0: Veloz Jordán. Va a ser Eddie. Un saludo número
1: todos Espero que estés bien. Y tengo una pregunta. Si fuéramos uniformados, ¿cómo sería
0: nuestro uniforme? De... ¿Ustedes lo eligen? Ustedes lo elegirían. La no misma. Nah, <risa> pero tiene que ser el mismo. Eso no es uniforme. Bueno, Eddie trae una playera negra. Ya de preghiera se parece más a lo que traemos. Meme trae una playera gris. Yo sí desaltaste, feo. Me toca a mí, ¿verdad? Eh, sí.
1: Muy bien. Amarad H. Perdón, Amar 91CR, muchas gracias, nos manda 2.500 colones costarricenses, si no me equivoco. Y dice, es la primera vez que logro verlos en vivo. Un saludo con voz de locutor por mí. atentamente, Abby. Abby. Muy bien, Abby. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo para Abby con voz de locutor, tal como nos lo pidió. Con voz de locutor
0: sería como... Sí, 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 bienvenidos a Mundo. Este 15". es un saludo
1: para Abby. Avi,
0: pum, pum. Bueno, boom. lo
1: decís como locutor old school, ¿no? Porque ah. así como decían, o Hola, ¿qué tal? Es un saludo para Abby, que nos está escuchando. Ah, sí, así como que con
0: mucha, mucha energía. Sigue sintonizando mundo creepy. Sí, cierto. Bueno, saludos. Eh, también saludos a la hueva XD, que <risa> nos dejó dos dólares. Y no nos agregó ningún mensaje, pero muchas gracias. Un saludo Gracias también. También a Veros Jordán, que o Jordan, que dice:
1: Cómprenle sus tacos a Meme, por favor, y nos manda 20 pesitos. Ahí está para los tacos, Meme. Ahí está para los tacos, Meme. No, no, no va a pasar,
0: pero pues ahí está. <risa> También a Iri Ross que nos mandó 20 pesitos y una una pedita que no creo que estaba. babeando como como, como avergonzado como ¿no? Ah, no, 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 manita. es su es, es manita, pensé que que estaba beando. Está está sonrojada? Sí está sonrojada bueno Iri Ross, un abrazo un saludo que saludo muy bien saludos
1: a Jimmy Hop no, 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 nuestro Jimmy. Dice, Chicos, felicítenme por mi cumpleaños felicítenme voz mi narrador, por voz Soy narrador Suárez, favor su jimena suárez amo su canal. Muy bien, su ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Y este es un saludo de cumpleaños para Jimena Suárez. Te, te deseamos lo mejor, que estés muy bien
0: y te mandamos un abrazo. Que te la pases de lo mejor, que te den muchos regalos, muy, come mucho pastel y pásatela muy bonito con tus seres queridos. Un abrazo muy fuerte. Muy bien. ¿Sí? Eh, también a May, o May, Y... Que nos manda 100 pesos argentinos, muchas gracias. Y dice, los adoro muchísimo, chicos. Es mi primera vez en octámbulos, pero hace años que los escucho. Me escuché todos sus videos seguidos hasta ponerme al día y me wow. encanta. Son mis youtubers número uno, bechitos. y un, un, Muchas un, un gracias. Bechitos. May o May, perdón, tú vas a decir May, de cariño como la tía May. May, la tía May, un abrazo. Muchas gracias. Qué, qué chido. Qué, cuánto cariño, de verdad. Muy, muy siente... lindas palabras. Sí, gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo. También otro saludo a
1: Veros Jordán, que nos manda 20 pesitos y dice, también va el super chat para los tacos
0: de Eddie Hola, Eddie Pues ahorita vamos por tacos, man. También. Ya se armó. Gracias, Veros Jordán. Un abrazo. También a Uke, quien Ubu, que nos mandó 20 pesitos y dice, para los tacos de ustedes y meme. Ya se armaron los taquitos de Ya todos. te tocaban más tacos meme. Aparte de los anteriores Bueno, ahí está Uke, un abrazo. Gracias. Muchas gracias chicos. Gracias. Y también a Iván Six, que nos manda eh,
1: 9 pesitos. Muchas gracias y nos manda un emoji así. Como que está pensando. Y los de
0: Spotify, qué chingados. sí
1: pues. ¿sí? <risa> un emoji
0: como, como. Así. <risa> Eh, Uriel de la Torre Corral nos manda también un super chat de 11 pesitos. No nos agregó ningún mensaje, pero muchas gracias. Un abrazo, Uriel, que estés bien. Y gracias gracias también a Banana,
1: que eh, le damos la bienvenida como habitante infernal. Gracias, gracias Banana por unirte
0: como habitante infernal a nuestro canal. También a Freddy Rocher, que nos mandó 5 dólares canadienses. Y dice, ¿podrían hacer historias más largas, porfa? De hecho, viene algo. Ya,
1: ya lo había adelantado hace un par de meses, que estaba trabajando en una historia... Bueno, no es una historia tampoco de una hora o así, pero es una historia larga como las de antes. Y con un pequeño plus ahí que, que les va a gustar mucho y se va a estrenar este mes. Todavía no tengo fecha porque estoy trabajando en la postproducción, pero ya está prácticamente lista y antes de que acabe el mes la van a poder ver aquí y disfrutar en el
0: canal. Sí, de hecho ya había anunciado en mi Twitter, síganme, arroba, que más que man, que estaba trabajando también, o sea, yo no con una historia como... Lo que él va a hacer es algo nuevo, o sea, es algo como... ...que no hemos hecho. Uh -huh. Pero estoy trabajando... en ...una historia, pues, también como larga, digamos... ...que me puse como... ...objetivo terminarla antes de acabo de octubre... ...y subirla. Así Muy que bien. se vendría... ...una historia de Manuel y una historia mía en ¿Sí? este mes... ...así que pues, está, es algo que... Y hay
1: otra en la que estoy trabajando, pero eso todavía no...
0: No hay fecha. Espérense, espérense. Despacito, tranquilo. a pasar los elotes. Elotes. Bueno, pues creo y... que son... Los, ...todos los superchats que hay por, por ahorita. Parece este... que sí.
1: Eh, quería avisar también que... ...para los miembros inmortales... El episodio de temas prohibidos de este lunes va a ser un poco diferente. Pero yo sé que les va a gustar porque encontré... Eh, perdón, está pasando el, el de los elotes y me distrae.
0: Porque quieres uno. Porque okay. quiero
1: un elote. Eh, y trae cumbias bien, bien sabrosas.
0: Ey, nos van a tirar el directo por culpa del copyright. Por el copyright. Eh, no gente, no sé si de...
1: alcancen a escuchar.
0: No. Bueno, eh, eh, este,
1: este episodio es, es especial porque resulta que me encontré por ahí en mi casa... Un disco duro antiguo de mi computadora viejita con la que empecé el canal y eso. Y me encontré una entrevista que hice a una persona. Y está bastante interesante. Lo, lo van a ver el lunes. está eh, Estoy trabajando ahí como para darle una, una edición simple para que puedan entender el contexto. Y yo creo que les va a gustar. Es una, es una entrevista completa de, de mi yo del pasado. Y solo para... Para que lo sepan, miembros
0: inmortales de este canal. Va a estar chido. Y pues, ayúnanse si quieren a los membresías también hablando de eso, eh, Amaranth91CR o Avi, que no sé qué se llamaba, se unió como habitante, onérico, perdón. Eh, bienvenida. Ojalá que disfrutes el contenido que está disponible ahí para ti. Y también tienes los emojis para que los puedas spamear cuando tú quieras. Así y, es. pues, bueno, este ahí está. ¿Tenemos algo de Twitter? Eh, mira, si ¿sí quieres checar el chat en vivo, ya está. Okay. Y yo aquí ya tengo abierto Twitter. dice acá eh, Mariana, arroba Maruja Espinola, dice, consulta, ¿acuerdan qué ropa se van a poner o de casualidad van siempre conjuntados? Hashtag Noctambulos Podcast.
1: Pues creo que nunca vamos... Es eh, eh, a... raro sí. que,
0: que traigamos algo que... que que se vea similar, casi. A, a, o sea, tú traes a veces camisas. Ajá. Este, de hecho, así.
1: no es común que nos... O sea, no tenemos ropa similar, no tenemos una forma de vestir similar más que ¿Sabes qué? Nunca
0: hemos coincidido que tú traigas la, la, la playera de la corbata y yo la de la máscara. Es
1: eso nunca pasa. Pero no no nos ponemos de acuerdo de que nos vamos a... No fue a...
0: una coincidencia totalmente. Sí. De hecho, tenía mucho que no poner en esta playera.
1: Ah, bueno. ¿Quieres de algo? Eh, sí. Aquí un saludo. Ay, espera. Se
0: puso algo. Llegamos por chat? Eh, ok, vamos a leer los primeros, entonces no. No, no lo había visto Oye, aquí está, a ver, Mr. HB nos manda 50 pesitos Y dice, chicos, estaré pobre este mes Por eso <ríe> los 50, no no manches No, muchas gracias, no, 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 no digas eso Dice, para el refresquito de 3 litros después de sus tacos ya, me, ya que me estabilice Me haré me miembro fetichista Uy, ah. se
1: viene un... un nuevo set ah, de conoces fotos la llave Un nuevo set de fotos muy bueno Sí, este, sí la mangosta chismosa uh. Nos mandó 50 pesitos y dice: Pues que se arme la taquiza. Saludos, chicos. Muchas gracias. muchas
0: gracias. Nos quieren ver bien gordos. Pero gracias, gracias. No me, nos queja. También Ángeles Martínez nos mandó 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice: Saludos desde Obregón, Sonora, chicos. Una pregunta. ¿A ustedes les ha pasado algo paranormal mientras graban? Son los mejores. Tiene un corazoncito.
1: Lo, lo más cercano fue en el Sin Máscaras ni Corbatas de hace dos semanas. Si no el número tuvo...
0: 34. Y... Sí.
1: No recuerdo el número. El de la pero... lluvia. Sí. Que estábamos hablando, es un, es un para los que no lo sepan, es otro podcast que tenemos que no es de terror, es de nosotros hablando de diferentes temas, y e, irónicamente en ese podcast que es el único que tenemos donde no hablamos de, bueno no el único, pero ese que tenemos nosotros dos donde no hablamos de terror, eh, se cayó el cómic de la nada, y ahí está, está grabado, quedó en el, en el capítulo, Ajá. si lo quieren ir a ver está en Escuadrón Subnormal. Este es... el
0: capítulo de cosas que pasan cuando llueve. Cuando
1: llueve, ajá. Y no recuerdo el minuto exacto, pero ahí lo van a ver en los comentarios seguramente. Sí. Donde de repente este cómic se cae así de la nada. Es lo único, así como más cercano a lo
0: paranormal que nos Mientras ha pasado. Mientras grabamos. Mientras ¿no? grabamos. Y lo otro que ya sabemos dicho, ya lo han visto los que sean fans de Noctámbulos y que hayan visto los capítulos, es que aquí al lado de repente pues hay ruidos como de que alguien anda ahí. Ajá. Cuando, cuando no Este lugar está cerrado desde las 3 de la tarde, entonces está raro, pero pues bueno.
1: Y... No. Por último, Gef la Mangosta Chismosa dice: Para los elotes. Ah, mira. Muchas gracias.
0: Ahí está. Bueno, pues muy bien.
1: Eh, ahora sí, iba, iba a leer algunos saluditos por aquí. Muchas gracias. Saludos a Alexia Giselle Gutiérrez. Saludos también a Felipe876, que dice: Chao, me voy a mimir. Eh, descansa, Felipe. Y también descansa. Un, Ah, mira, aquí un saludito a Yareli Morales, que nos acaba de mandar
0: 20 pesitos. Dice: Ten, cómprate un elote también. Ya te compré Muchas un elote. Eh, acá, este, eh, en Twitter, Nora, dice, hashtag notamos los podcasts me encantan mucho sus podcasts tanto en Spotify o YouTube, los miro y oigo desde hace años, son mi concentración favorita en mis clases, más específicamente en clases de arte, oírlos me relaja y me asusta a la vez, saludos. Pues, Nora, un saludo, gracias, porque bueno que te ayudemos ahí a concentrarte y muéstranos algo de tu arte, estaría chido ver algo de lo que haces. Sí, estaría muy, muy, muy bien. Y padre. bueno, gracias, muchas a gracias. Analy Castillo,
1: perdón, muchas gracias. Nos manda 20 pesitos y dice, yo les doy para los... Ay, ¿pero qué es? No alcanzo a ver. ¿Es como refresco? Eh, sí, como... O para eh, los traguitos. Es un...
0: Sí, un shot de Ah, under.
1: mira, es que yo, yo que no bebo.
0: ser como de whisky, ¿no? O eh, algo
1: así algo así muy... De... Cosas de, de gente muy formal. Yo, yo, eh, así como, ¿es un té? <risa> <risa>
0: bien eh, no, soy...
1: Saludos, Manuel Saúl. Manuel Saúl que dice que somos sus ídolos. Muchas gracias, Samuel. Manuel, perdón. Samuel.
0: Dice acá, perrita de Contreras dice sobre la encuesta, en familia estamos pensando en disfrazarnos de los juegos del calamar. Amamos lo asiático. Mis bebés eran tarjetas gigantes con el número de mi hija Brenda para que le llamen y la molesten. También wow. repartiré tarjetas. Qué chido, qué, qué chido. Y, y, sí, claro, pues me imagino que este año va a haber mucho el juego de calamar. Y la verdad que qué están, chido. Los trajes están muy chidos. Es lo que iba a decir, qué chido, porque son trajes sencillos de como conseguir hacer, y está chido, o sea, es algo que se sí, ve de hecho... cool.
1: La máscara seguro ya la venden ahí en, en cualquier lado, ¿no? Y, también ayuda y mucho es el...
0: que esa máscara y ese traje en la serie son como muchos soldados, entonces ver a mucha gente meterse todos, sí. Ajá, se ve chido, se ve chido que hay mucha gente en la calle vestida así, eso está cool Bueno, saludos, Perlita
1: eh, Saludos a Tania también, por aquí que pide saludos, saludos a Bastiel Saludos, guapo dice eh, no dice a quién, pero seguro es a Eddie Seguro es a ahí <risa> Eh,
0: acá en Twitter, Gray nos dice Hashtag Podcast Dice, los trabajadores sociales cada que los descubrían Y ponen el meme de, hasta la próxima <risa> Y se iban Mira, <risa> saludos aquí a Salgo MX que dice que manda saludos
1: De Ciudad Mante oh, eh, saludos. Yo pasé la mayor parte De, de mi infancia así como en, De vacaciones siempre En Ciudad Mante porque es La familia de mi mamá Y de ahí, de, de Mante, de de ahí, de ahí fue donde saqué la inspiración de muchas historias. Porque hay muchos lugares muy chidos ahí como... O sea, como campo y así. Me, me encantaba ir. Me gustaría ir nuevamente.
0: Eh, pero llévame. Nunca me llevaste. Me invitaste y no, no fui.
1: Es que al final ya no se pudo. Ya no, ya no hemos ido.
0: No, no fuiste no me... con Pride nomás.
1: Ah, para una exploración. Si sí te invité y no pudiste No, ir. no pude por eso.
0: O sea, te dije, me invitabas y no podías Y ahora que ya puedo no me invitas.
1: Bienvenido, Mario Chávez. Perdón, como... Eh, habitante infernal. Lo que pasa es que ya no nos juntamos... ...en casa de mi abuelita porque mi abuelita ya falleció... ...y la casa está ahorita sola... ...entonces como que no hay a dónde llegar... ...y es más complicado. No, de hecho ella no... ...mi,
0: mi esposa no conoce. Ah, bueno, pero entonces ahí estamos parejos. O sea, ni a ti ni a mí. a quién se... Ah, pride oye, tú y yo peleándonos Cristina... ...todo este tiempo por Emanuel... ...y Pride es el verdadero peligro. Eh, eh Pride tú y yo vamos a hablar... Bueno, si sigamos si quieren, con los. si quieren
1: ver eh, la exploración urbana que hice con Pride, ahí está en, en el canal, se llama Exploramos un Castillo Abandonado lo pueden ver, está muy interesante, sí. fue ahí en,
0: en bueno, cerca de Ciudad Bloc. Termina sexual dice así. Termina, terminó mal. <risa> bueno, acá Mayedías, arroba Mayedp2 DP, nos dice me está cargando la ching ching, pero qué bonito que me cargue viendo hashtag de que bueno, ojalá que <risa> tu situación sea lo que sea, mejor pronto, un abrazo, que estés bien. Y nos deja una posdata que me encantó, que dice, posdata ¿cuándo va a faltar Emanuel otra vez para que lleven a meme? Ah, nunca. <risa> <risa> Nunca más Eh, güey, déjame decirte que la gente estuvo super... Me voy a volver bien puntual ahora Sí, sí, es lo que veo, ya, 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 ya te dio miedo Ahora sí que... que Que alguien más joven te reemplace Sí, sí, es más joven que Manuel, ¿verdad? Ok, bueno Bueno, Manuel, aguas, ¿eh? aguas Porque bueno, me, me dejó una muy buena impresión Tenía
1: que pasar, eh, sabía que llegaría el día <risa> Y bueno, creo que ahora sí ya
0: no hay más que decir. Pues no, realmente solo recordarles que nos den follow si nos están escuchando en la plataforma digital, que se unan a los grupos, que dejen un like, o un comentario, que eso nos ayuda mucho a que el algoritmo YouTube diga... Ah, estos pendejos, a alguien les gusta lo que hacen, voy a recomendarlo a más gente y eso ayuda mucho. mucho la verdad mucho. es algo que nos, nos sirve bastante. Y agradecerle al equipo que está aquí con nosotros, como siempre, el señor Eddie que está detrás de cámaras encargándose de la parte de acá uh -huh. técnica. Que lo pueden encontrar en todos lados como arrobaedyseker, ¿cierto? O ya te cambiaste, ¿no? Okay. Arroba Eddie Secker en todos lados, incluyendo OnlyFans, ¿no es broma? Y no, el no señor no Meme Parreño que ahora ya está en todas las redes, excepto Facebook como arroba parreno meme. ¿Ah, ya te cambiaste todos los nombres? Y a ver, hay un anuncio. No sé si lo, lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? Pero no había fecha. Uh, no había fecha ya hay fecha. El día 13 de octubre, en el canal de Meme Paraño, que lo podemos crear así como Meme Paraño en YouTube, está, este, se va a estrenar un contenido nuevo. ¿Ya, ya puedes decir el nombre o no? Sí. Ok, se va a estrenar un contenido nuevo que se llama Cuentos Paganos, que es algo de terror, ya lo escuché, sí, estaba ya, aquí cuando ya lo, lo
1: unimos a la oscuridad.
0: Ya se unió a la oscuridad y, y pues ahí en su canal pueden ver ese contenido, es como algo que vas a estar haciendo, o sea, una sección nueva ahí en tu canal. Y vayan, apoyenlo, vayan, suscríbanse, activen la campanita para que les avise cuando se estrene. El recuerdo es el 13 de octubre, el próximo miércoles. Entonces vayan y apoyen, gente, porque les digo de corazón, está muy chido lo que hizo. Entonces, para que vayan y sigan... 100% original. Sí, son o sea, bueno, es algo que vas a hacer 100% original. Está muy chido. Sí, chequenlo. Y bueno, a ti, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Ahí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok también, como Emanuel-Night. Eh, síganme especialmente en Instagram últimamente porque estaré pronto estrenando mi primer sencillo. Ya, musical, mi primera canción. canción. Es el 22 de octubre. Se estrena mi primera canción. Y esto es algo que me. Realmente me estoy tomando muy en serio. Es algo que he querido hacer desde siempre. Eh, y es como un sueño para mí poder cumplirlo Poder eh, mostrar mi música Y para que lo escuchen Y para que si les gusta Pues voy a seguir sacando música Y si no les gusta también voy a seguir sacando música Así que pues ahí lo pueden Pueden estar enterados por ahí Y también tengo mi canal de YouTube Como Emanuel Morales Ya de dedicado a la música Aunque todavía no se sube nada Porque el primer video va a ser el de la Cuando acción. te
0: verifiquen en ese canal Te van a poner Uf. una notita musical en vez de la palomita Ah sí, es cierto es sí. cierto. También las redes de Krickstar.
1: Y también un agradecimiento a Krickstar, mi esposa, que está aquí y nos ayuda muchísimo en el contenido del canal, es parte del equipo. Así que te encontramos como clickstar Pink en Instagram. Sí, ¿Es así no se pegado? Lo sabe. Y no se, lo no se lo sabe. Es bajo pink en Instagram. Y ahí la pueden encontrar. No se lo sabe. ¿Sí eh? ¿Eh? Sí. Alguien va a dormir
0: en el sillón hoy. Sí, me lo sé. Yo. Bueno, eh. <risa> A mí me pueden encontrar en todos lados como arroba Kevin Maskedman y pues no. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags
1: and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. No tengo
0: ningún proyecto especial, o sea, yo soy el único que estaba viendo madre aquí, ¿qué pedo? ¿Qué ha pasado ahí? Eh, pues nada, sigan... Sí, que... Ah, <risa> que por dos no es un proyecto especial. No es algo nuevo, o sea, es algo que ya llevará todo. De pero hecho, no, sí es, no, algo... no dijiste nuevo, dijiste especial. Fuera, eh, lo dije como broma, pero de hecho fíjate que sí tengo algo, algo que estoy haciendo, ya lo puedo, bueno, es que ya lo podía anunciar desde siempre, pero me... no me quería presionar a mí mismo. Y es que hoy eh, se va a subir en unos minutos más en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de, de Facebook y todas mis cuentas Una publicación más como las que he estado haciendo durante todo octubre Cada día de octubre he estado subiendo en mis redes sociales, incluyendo uh -huh. Instagram como historias eh, Y relatos cortos que yo estoy escribiendo, 100% originales Y bueno, que voy a, a final de mes hacer algo especial con esos relatos Voy a narrarlos en mi canal que es Kevin que bien más que más si quieren buscarme y suscribirse y ves, va a ser como mi especial, digamos, de este mes, que va, voy a realizar 31 historias. Y luego el video ya narrándolas, lo cual me emociona. Y también lo voy a subir a TikTok, ese video en partes. Así que bueno, ahí síganme, ahí estén al pendiente, estoy subiendo esas historias. Y sí, para los que me estuvieron preguntando, son historias que yo estoy escribiendo. No las estoy sacando de ningún lado, son mías 100%. Y ya, esto. Y ya con muy esto bien. pues cerramos ahora sí este episodio. Que ojalá que les haya gustado. Gracias a los moderadores. Eh, Alcancé a ver que estaba creo que ahí Night Wanda. Alcancé, creo que también estaba por ahí Atenea, también a Meme ahí mo eh, como moderador. Y bueno, perdón si me pasó alguno, es que sí checamos el chat, pero no estamos tan 100% viéndolo. Entonces, mm -hmm. a todos los moderadores, gracias por su apoyo, gracias por mantener el chat ahí muy bonito. Y chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana para otro Noctambulos Podcast completamente en vivo. Bye. Adiós.